0: Auf ein Bier, meine Damen und äh, Herren! Und heute sprechen wir über Olympia. Wir haben das offizielle Spiel der Olympischen Spiele Tokio 2021 oh, gespielt. Haha! <lacht> und dafür sind natürlich die Top-Athleten des Podcasts hier vollständig angetreten. Einmal <lacht> ich ich, ich habe versucht, das Ganze jetzt irgendwie noch nüchtern über die Binnenzwischen. Also Tom Schott. Tom Muskelberg Schott, Hallo, bin hier. Hallo. Bist du? Siehst du dich
1: eher in den Kraftsportarten? Ich sehe mich eher im Kraftsport. Meine Vergangenheit sagt mir, äh, da habe ich recht mit. Also die Liste ist lang. Ich sag einfach mal nur Rugby.
0: Ja. Boxen. Äh, Punkt. Hervorragend. Ja, dann Sebastian, ich nehme an, du wirst die die, die Aus, Ausdauersport bei uns äh, dann vertreten, richtig?
2: Ja, also 4000 Meter Dialog und natürlich Karlauer werfen.
1: <lacht> oh nein, er hat sich vorbereitet.
2: <lacht> Sehr gut. Aber wir sollten erst noch Doping ein bisschen drauf tun, ja. <lacht> so ein bisschen Blutdoping betreiben. Ein bisschen Performance-enhancen.
0: En <lacht> Sehr schön. Ja, äh, also ich meine, ne keine Olympiade ohne die kleinen Helfer, ja, die kleinen Supplements. Was haben wir denn so am Start, um unsere Performance heute an das absolut denkbare Maximum heranzuführen,
2: meine Herr? Ja. Ich danke meinem Teamarzt, dem Oliver. Der hat mir vor einiger Zeit schon so ein kleines, ne, unverdächtiges Paket geschickt mit so kleinen äh, Gl gläsernen Ampullen. 0,33 Liter steht Finne drauf. Das ist so eine Craft-Brauerei. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Und es ist aber so eine komische Schriftart Gott, ich bin blind aus Münster. Und dem Oliver muss ich jetzt auch Entschuldigung sagen. Ich habe das Paket abgeholt, zu meinen anderen Bierpaketen gestellt. Ich habe in, in letzter Zeit viel zu viel Bier geschickt bekommen. Und ich habe sein Paket vergessen. Ich dachte dann einfach, beim Vorbeigehen stets, das wären die anderen Biere, die ich schon verkostet hätte. Und das ist jetzt mit viel, viel großer Verzögerung, so ein bisschen wie mein Zieleinlauf beim 4000 Meter <lacht> Schulsport, <lacht> viel zu spät am Start. Aber ich probiere jetzt mal das Helle. Und ein Radler habe ich mir auch noch hingestellt, denn ein Drittel Liter, da kann ja kein Spottler draufstehen. Mmh. Oh, würzig. Mmh, interessant. Mmh.
0: Okay, also Dom, mach du schon mal weiter. Was hast du dir bereitgestellt, von dem du sicher bist, dass es keine World Anti-Doping-Kommission jemals feststellen wird? Bevor ich das auflöse, rette ich uns ganz kurz mal vor einem
1: brennenden Forum, das in dem Fall zurechtbrennen würde. Denn, äh, André, du hast den Fehler schon gemacht und ich bin jetzt einfach der Klugscheiße, der es auflöst. Olympiade bezeichnet nicht ein olympisches Spiel, sondern den Zeitraum von vier Jahren zwischen zwei. Olympischen Spielveranstaltungen. Ha. Das heißt, wichtig, das müssen wir jetzt für die nächsten 90 Minuten oder was beibehalten, weil sonst rennen uns die Leute in die Bude ein und leider halt auch zurecht. Also ganz kurz, Olympiade ist der Abstand zwischen den Olympischen ja. Spielen. Und die Tokio äh, Olympischen Spiele
2: heißen trotzdem 2020. Auch dieses Jahr.
1: Ja, so. Und jetzt zu meinem Getränk, nachdem ich die Sympathien eingesammelt habe. <lacht> <lacht> ich trinke äh, tatsächlich heute einen... Na, was ist es denn? Ich habe es eben noch, stand ich in der Küche und, und, und habe das Zeug mir reingehobelt. Pfefferminztee. Ich trinke Pfefferminztee, ganz kurz auch zur Aufklärung, warum. Äh, äh, Freude vor Locket. Ich habe vor zwei, drei Tagen mittlerweile meine zweite Corona-Impfung bekommen ähm, und die härtesten Symptome bekommen. Also 39, irgendwas, Fieber und, und sch, sch, na, wie kalt und heiß zur gleichen Zeit. Und was ist los? Und äh, ich bin noch in der Phase, wo der Arm etwas schmerzt und ich noch keinen Alkohol in mich reinkippen möchte. Und deswegen heute noch mal der Griff in den Kräutergarten. Hallo. Hervorragend.
0: Es ist ja gut, dass wir jetzt abgesichert sind, auch gegen die 2,5 Leute da draußen, die das mit der Olympiade <lacht> wussten. und die Voraccounts <lacht> <lacht> besaßen? Unbekannt. Aber ja die laute Minderheit ja. dann die wäre uns ja ja das sind auch die die haben besonders spitze Heugabeln und äh, besonders gut getränkte Fackeln also ich habe mir äh, mein Zeug natürlich besorgt von äh, irgendeinem in irgendeiner zwielichtigen Gasse na, oder es wurden mir einfach Pakete zugeschickt an meine Heimatadresse irgendwas wo ich hinter sagen kann habe ich nie bestellt und da drin war ein Drifty Pale Ale und das heißt das freie oder die die Marke heißt Das Freie, denn darunter steht besondere Biere. Hm. Auf jeden Fall gebraut in der Gutshofbauerei Das Freie. Und äh, das habe ich vom lieben Christoph. Und der liebe Christoph hat mir dabei auch noch das Biergesetzbuch mitgeschickt.
2: Äh, ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch bekommen. Ja. Und mh, Das hat eher so ein enttäuschtes Raunen verursacht. Es sind äh, ungefähr 150 Seiten
0: von, ich Im würde MSN sagen, Eigenverlag. Dad Jokes.
2: Ja, im Amazon-Eigenverlag von Dadjox. Hinten gibt's eine, äh, eine, da werden einem Spiele vorgestellt, Saufspiele. Teilweise steht in der Beschreibung, die ja. Regeln sind ganz schön kompliziert, lest die online nach. Und da habe ich gedacht, was ist, was? Also ich habe mal so ein bisschen durchgeblättert, und ich habe auch gedacht,
0: wow, okay, das, das sollte der Autor vielleicht auch mal dem Psychologen seines Vertrauens vorlegen. Vielleicht ist da noch was zu machen. Als Beispiel, <lacht> es gibt zum Beispiel den Eintrag Märchen und äh, jetzt Achtung, jetzt um einfach mal na, so einen kleinen Einblick äh, in diese humorige Wunderwelt zu bekommen, dort steht Kinderbücher mit Märchen sind sehr wichtig für unseren Nachwuchs. Besondere Aufmerksamkeit haben sich die Gebrüder Grimm erarbeitet. Bekannte Märchen sind jim Gymkotz, Schneebierchen und die sieben Säufer, Rotpilschchen, Rast Trunzel, lass dein Bier herunter, <lacht> Dornstößchen, das tapfere Trinkerlein, etc. Wow. Das ist so ein Nachkriegsdeutschland-Tumor. <lacht> ja, da sehe ich eigentlich
1: so einen Otto Walkes, irgendwie so ein Jungen, der <lacht> die so rauslässt ja, auf der das, Bühne. Das ist eigentlich
0: eher alter Otto Walkes, würde ich sagen. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja. Die Autoren haben wahrscheinlich auf dem Klo so eine Tafel mit Klowitzen oder Klogeboten und würden sich selbst als lustigen Typen bezeichnen.
0: Ich glaube, da hat jemand einfach mal richtig richtig viel gegoogelt. Und dann, ah <lacht> <lacht> oh ja, das, das passt schon, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit.
1: Ich habe auch gerade eben gegoogelt und was sehr Lustiges über dieses Buch herausgefunden, äh, lustig ist eigentlich das falsche Wort, faszinierend, und zwar auf Amazon, wo dieses Buch ja vertrieben wird unter anderem, ist dieses Buch auf Platz 20 in der äh, Kategorie Literatur über Drogenmissbrauch für Kinder und <lacht> auf Platz Moment und auf Platz 2772 in der Kategorie Humor für Kinder.
0: <lacht> für den Platz, Platz 20 in Drogenmissbrauch für Kinder. Für Kinder. Das ist ja. super. Ja, ja, da gehört es hin. Das ist, glaube ich, die beste Zuordnung. Ja, ich habe so ein bisschen nervös vor der Auf äh, Aufnahme hinten noch mal reingeschaut und die Autoren, ja, Hannes Grimm und Benedikt Krämer und ich habe gedacht so, pff, ich hatte so zwischendrin die 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 schlimme Befürchtung, ach, hinterher hinterher will der Christoph sein eigenes Buch
2: ein bisschen, mhm.
0: <lacht> also pff, hat er nichts mit zu tun. Du kannst die Wahrheit über das Buch sagen.
2: <lacht> ah, sehr schön. Ja, ja. aber aber ach. Neckisch, 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 und ein guter Versuch, ja, also. So ähnlich wie das Olympische Spiele, äh, Videospiel von Sega dieses Jahr?
0: <lacht>
1: ja, guter Versuch, geht
2: schon sehr weit. Das ist schon ich. wirklich, ja, wollte ich auch gerade
0: sagen. Ich weiß nicht, ob, wenn wir die Latte gleich so hochlegen, ob das da, da drüber springt. <lacht> Ja, wir haben uns jedenfalls überlegt schon vor einer ganzen Weile, dass wir ja noch nie eine Folge gemacht haben, wo wir mal über irgendeine Art von Minispiele-Sammlung gesprochen haben. Wir haben immer mal so über Minigames, die in Spielen auftauchen, ne, Lockpick-Minigames und so gesprochen. Aber nicht die dedizierten Minispiele-Sammlungen. Und eigentlich hatten wir auch immer so ein bisschen die Sportspiele im Hinterkopf, weil zumindest ich bin groß geworden mit Spielen wie Winter Games und California Games und Summer Games und so weiter Games. Und dann dachten wir uns, ja, Moment mal, da kommt ja jetzt demnächst auch bei uns ein offizielles Spiel zu den Olympischen Spielen in Tokio raus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, ist ja cool, das können wir mal machen und haben dann nochmal geschickt, die wir, wie wir nun mal sind, haben wir gedacht, das verzögern wir jetzt noch ganz kurz, weil die blöde Olympiade geht ja bald los. Ja. ja. Und dann können wir es quasi auch noch passend zum Start der Olympiade machen. Und jetzt haben wir es gespielt. Der Olympischen Spiele. Ja, ich bin auch nicht gütiger. Gott im Himmel. Das war mein Leben lang, hat da niemand drüber gemeckert, warum sollte es jetzt anfangen? Ja, wir kennen uns doch nicht so lange, das ist das Problem. Du bist doch nicht dein Leben lang rumgelaufen. hast du
1: wildfremde Leute Klar. In Entschuldigung, ich hab Entschuldigung, Olympische
0: <lacht> Spiele, Olympiade. Weißt aber du, ob sie das schon wussten,
1: aber Genauso war ich das. Ja. Gen genauso ein Kind war ich. Ich habe auch in der Schule immer bei Verrat mitgeschrieben, in Geschichte, wenn die Leute was vergessen haben. Und habe mich dann gemeldet und das dann im <lacht> Nachtrag vorgelesen.
2: Ja. Lass mich raten, zu deinem Geburtstag sind ausschließlich
1: deine Lehrer gekommen. Nee, meine Eltern nur. nur meine Eltern.
0: <lacht> Was ist denn mit Klassiker wie der Dschungel-Olympiade? Also, die haben mich doch als Kind, ja. haben die mich doch dann schon in die völlig falsche Richtung laufen lassen. Da ist auch nicht irgendwo zwischendrin der Hase stehen geblieben und hat gesagt, also Moment mal, eine Sache müssen wir erstmal klarstellen. <lacht> ja, Bildungssystem in Deutschland, anderes Thema, aber große Baustelle. Okay, 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 aber ich versuch's, ich versuch's. Dass das ist jetzt, das ist tief verankert, ja. Das wird jetzt noch zwei Minuten dauern oder sowas, bis das aus mir raus ist. <lacht> Gut, also wir haben das ne, mit den Olympic Games, ja, haben wir, haben wir, das haben wir uns vorgeknüpft. Das Spiel, das eigentlich in Japan schon letztes Jahr, glaube ich, sogar rausgekommen so ist. Wurde das
2: 19 bereits?
0: 19 sogar. Mhm, ja. <lacht> großartig, ja. Und wir wissen alle, dann eigentlich hätten sie letztes Jahr stattfinden sollen, dann hat man gesagt, nee, dann verschieben wir lieber mal ein Jahr, bis diese ganze Corona-Nummer vorbei ist. Und jetzt hat man festgestellt, na, so ganz vorbei ist die Corona-Nummer zwar nicht, aber nochmal verschieben tun wir es auch nicht. Und jetzt sollte es ja eigentlich losgehen. So, wie, wie stehen wir denn so zu den Olympischen Spielen? Gibt es irgendjemand hier, der tatsächlich euch Olympische Spiele, ich wollte schon
2: wieder Olympiade sagen, Olympische Spiele anschaut, so richtig? Nicht so richtig. Es ist für mich Teil meiner Kindheit gewesen und meines Großwerdens. Damals, ne, als im Jahr irgendwie 91, 92 endlich die, das der Satellitenschüssel angeschafft wurde und man auch Sportfernsehen gucken konnte, also auch den ganzen Tag die Olympischen Spiele verfolgen, war das etwas, was die den einen Röhrenfernseher, den der Haushalt besaß bei uns zu Hause, durchaus immer so gefüllt hat. Und meine Eltern gucken sehr gern Sport und es für mich ist so, so ein bisschen Nostalgie, da ab und zu so zuzuschauen. Und gerade so bei der Sommerleichtathletik, das ist so ein buntes Potpourri aus allen möglichen, dass es immer wieder ganz nett ist, dazu zu schauen. Aber da ich jetzt aktuell keinen Fernseher mehr besitze, und ich eigentlich so freiwillig nie so versehentlich auf irgendwie diese ganzen Livestreams und Mediatheken gehe, werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nur sehr selten zuschauen. Vielleicht mal in irgendeiner Kneipe sitzend, wenn es gerade irgendwo läuft, aber das wird relativ spurlos an mir vorübergehen.
1: Ja, also da reiche mich ein, ist ein Ding, vor allem aus meiner Kindheit, als der Fernseher noch zentrales mhm. Einrichtungsstück von so einer Wohnung war und da hat sich dann äh, zu diesen Olympischen Spielen dann vor allem auch in, bei den Sommerspielen die Familie drumherum versammelt. Äh, meine Mutter ist auch mal Leistungssportlerin gewesen, die hat da also auch so, ein, so eine emotionale Gebundenheit an einige der Disziplinen, vor allem 100 Meter Lauf, Hürdenlauf und diesen Staffellauf, das waren die drei Disziplinen, die immer sehr aufmerksam im Hause Schott verfolgt wurden. Die ganze Sache mit hier Nationalstolz und oh, wie schlägt sich wohl Deutschland, das spielte da nie eine Rolle, für mich persönlich auch nicht, das ist mir, das ist mir da alles sehr egal. Ich fand immer sehr faszinierend einfach was da für menschliche Körper rumlaufen und was die für Leistung abrufen können, auch vor allem, wenn man dann selber mal Schüler ist und dann weiß, wie man bei den Bundesjugendspielen abschneidet und wie lange es dauert, bis man da die 100 Meter <lacht> hinter sich gebracht hat. Und dann sieht man da Leute, die da in neun oder zehn Sekunden da durchrennen. Mhm. Das ist faszinierend, aber heute, äh, auch durch die Abwesenheit eines, An
0: eines Fernsehers mit, mit Anschluss, äh, spielt das keine mhm. Rolle mehr bei mir. Gut, da sind wir alle auf einer Wellenlänge. Hervorragend, da haben wir ja hier wirklich das absolute Fachpersonal versammelt. Ich habe auch, bei mir war es auch so, ja, als ich noch bei den Eltern gewohnt habe, dann lief halt immer Olympiade. Gerade mein Vater, der war immer sehr sportbegeistert, der hat sich das mal angeschaut und dann guckst du mal mit. ne, Also ich glaube, man hat schon so einen, Ein oh, habe ich Olympiade gesagt, ne? Ja, ja. ja ähm, auf jeden was? Fall, da, da. Da guckst du halt so mal mit drauf, setzt du dich mal dazu, ne, und dann ist hier mal irgendwie, gerade so diese klassischen leichtathletischen Disziplinen, so Hochsprung, Stabhochsprung, 100 Meter, 400 Meter, lalala und sowas, das hat man alles mal gesehen. Ich frage vor allem deswegen auch, weil ich finde es ganz interessant, vorher zu überlegen, was würde man denn eigentlich von einem offiziellen Spiel zu den olympischen Spielen erwarten. Und für mich ist es eigentlich so, das, was ich von der Olympiade mitbekommen habe, ist erstens, also ich habe kein großes emotionales Investment in das Event insgesamt. Ich finde, die Olympiade ist aber auch so ziemlich das nüchternste Sportevent überhaupt, von meinem Eindruck her. Also es hat zwar immer diese fantastischen Eröffnungs sie ne? Mit Entzündung des Olympischen Feuers und sowas. Da, ja, das fand mit ich auch den Kindern, cool. die tanzen in den Kostümen. Ja, oder da tanzt ja einiges, nicht nur Kinder, ja, ja. Ne? Und dann Athleten. Die politische Spitze, die auch anwesend sind. Ja, ist. genau. Und dieser Staffellauf mit dem Olympischen Feuer, das da hingetragen ja, ja. wird. Sowas finde ich zum Beispiel immer cool. Auch so überhaupt so diese Eröffnungsfestspiele, ne? Mit hier kommen die Athleten aus zig verschiedenen Nationen und das ist die Delegation aus so und so und so. Das ist ja schon irgendwie ganz nett. Also das habe ich so, dieses... Was ja von den Olympischen Spielen wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich vom Marketing her gepusht wird, aber Klar. ich finde, das ist immer so dieses Zusammenkommen der Nationen der Welt zu ja. einem sportlichen Vergleich, das fand ich immer cool, das fand ich immer sexy und ansonsten ähm, dieses, ja doch, dieses super nüchternde auch von sportlichen Disziplinen, die ansonsten im Jahr eigentlich keine Rolle spielen, die du ansonsten im Fernsehen auch nicht großartig siehst, wo mhm. jetzt hier auf einmal die Besten gegeneinander antreten, das fand ich irgendwie immer bemerkenswert, TM, und das, was Dom schon gesagt hat. Ich finde, das ist auch so tatsächlich der das Schaulaufen des menschlichen Körpers an, in den Extrembereichen. Mhm. Und halt auch, wie unterschiedlich die Athleten dann jeweils sind. Ne? Also, dass so ein, so ein 100-Meter-Sprinter und ein Marathonläufer, die sind halt nicht identisch gebaut. Und du siehst so ein bisschen, okay, wie, wie sieht denn jemand aus, der sich optimiert hat für... Etwas für eine extreme ja. Spezialisierung, ne? für nur ein besonders schnell, besonders lange Laufen zum Beispiel.
2: Ja, und das ist eben auch ein dieser olympische Spirit, der ist nett, dieses ist immer besonders lieb, das Publikum klatscht immer mit, da gibt es nicht solche Szenen wie jetzt bei der Europameisterschaft, ähm, wo, wo rumgeboot wird und so weiter. Es ist ein nett, eine nette, freundliche, harmlose Stimmung da und wenn die Moderatoren ihren, ihre Sache gut machen, ist es auch etwas, wo man halt so Drive-By-mäßig viele neue Sportarten zu Gesicht bekommt und vielleicht sogar ein bisschen was lernt und vielleicht sogar wirklich Erinnerungen fürs Leben hat. Ich erinnere mich, ich glaube, es war es waren die olympischen Spiele, wo Sergej Bubka so unfassbar hoch mit dem Stab gesprungen ist, über Meter. Das war sensationell. Was ich heute noch.
1: Und was vielleicht was vielleicht noch mitkommt, also es spielt zumindest bei mir eine Rolle, jetzt keine besonders große, aber es ist doch irgendwie cool für den Hinterkopf, für so für so einen Zentimeter Gänsehaut zumindest auf dem Oberarm, zu wissen, wie alt diese Spiele ja. halt einfach schon sind. Klar, da gab es eine lange Unterbrechung, aber hallo, griechische Antike, wie krass ist das denn bitte? Und wir haben diese Institution bis heute. Das ist halt so. auch cool. Da gibt es nicht so viele vergleichbare Events, die schon so lange von der Menschheit, muss
2: man ja sagen, fortgesetzt werden. Das ist schon so. cool. Und du hast diesen Olympischen Rekord, den es auch immer noch extra zu brechen gibt, den man nur innerhalb mhm. der Olympischen Spiele brechen kann. Und vielleicht läuft auch mal jemand oder springt oder wirft einen Weltrekord, das ist schon schön. Also gerade die ganze Leichtathletik-Sache, die hat einen schönen, angenehm zerstreuten Unterhaltungswert, ohne dass es wirklich jemals für mich so wirklich tiefeninteressant war.
0: Ja, ich verbinde die auch extrem mit diesen Leichtathletik-Sportarten. Mhm. Ne, mit ja. den Sprints und so. Also eigentlich so dem klassischen Bundesjugendspieler-Arsenal. <lacht> ja. Plus ein paar, also Stabhochsprung und Hammerwerfen gab es jetzt zumindest bei uns nicht bei dem Bundes, Aber ne, also ich finde schon, das sind so die Sachen, so der wird schnell gelaufen, da wird weit gesprungen, da wird hochgesprungen und so weiter ja. und so fort.
2: Aber da gibt es natürlich in den echten Olympischen Spielen so viel mehr und auch stets neue Sportarten, die jede äh, Olympiade mhm, dazukommen. <lacht> hm. Sehr gut, Ping. sehr gut, hab's notiert. Das ist auch witzig und das ist ja sogar in dem aktuellen äh, Videospiel von Sega wiedergespiegelt, da kommen auch einige der neuen Sportarten zum Beispiel das Sportklettern drin vor. Wollen wir langsam mal in Medias Res gehen und uns ein bisschen dem Spiel widmen? Ich weiß, niemand von uns hat Lust, aber wir müssen das irgendwie tun.
0: Wie gesagt, das wäre jetzt die Überleitung, weil, weißt du, wenn jemand ankommt und mir sagt, hier... Hier, bitte, André, hier ist das offizielle Spiel zu den Olympischen Spielen Tokio 2020. Ja, dann, meine Erwartungshaltung ist geprägt von, von dem, was für mich so ein bisschen dann die die Olympia, die, die Olympischen Spiele auszeichnet. Und äh, was wäre denn meine Spielfantasie? Ne? Und die ist sicherlich auch geprägt von den früheren Spielesammlungen, die in diese Richtung gingen. Und von der ersten Sekunde an eigentlich hat es versagt. Das, das, das ist die Überleitung. Ja, weil was es macht, ist eben nicht versuchen, diese olympischen Spiele abzubilden, in irgendwie nachzuempfinden, sondern es geht sofort in diese abstrakte, cartoonige Richtung in der Art, wie Figuren inszeniert sind mit Kostümchen und sonst irgendwas. Ich habe war wirklich von so, ich habe das, das geht los mit einem Spot, von dem ich glaube, dass er wahrscheinlich einer der offiziellen Werbespots für die Olympischen Spiele an sich ist und nicht für das Spiel gemacht wurde. Mhm. Und dann geht es dann das Spiel rein und dann kommen sofort diese Figuren, die so ein bisschen aussehen wie die Mies, die Mies von Nintendo, ne, diese abstrahierten kleinen Figürchen, die man sich selber
2: customizen ja. konnte. Und es war sofort ein, oh shit. Ja, das ist schon von, vom Grafikstil her unglücklich, dass das sind so gedrungene Menschen, also die sehen wie normale Menschen aus, bloß sind ihre Gliedmaßen zu aufgeblasen, sind ihre Köpfe ein Stück zu groß, sind ihre Proportionen einfach nur leicht falsch, das ist nicht dieser super deformed äh, Look, wie es den manchmal in irgendwelchen Wrestling-Spielen oder so gibt, aber es ist dennoch nicht realistisch, lange nicht äh, hier korrekt von den, von den Abmaßungen und so weiter, fehlt mir jetzt gerade ein Adjektiv dafür und ähm, das äh, das hat mich enttäuscht. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich bin in das Spiel relativ blind reingegangen, denn ich erinnere mich, damals im Jahr 2012 oder 11, da kam dieses London-2012-Spiel raus. Das habe ich damals in der Redaktion der PC Games und Play 3 auch gespielt und mindestens irgendein Video dazu aufgenommen. Deswegen wusste ich noch, wie das damals war und ich habe eigentlich sowas ähnliches erwartet. etwas Etwas Nüchternes, ein bisschen Biederes, aber eben eine Abbildung der Realität. Und das ist das neue Spiel nicht.
1: Mich erinnerte das von der grafischen Präsentation her sehr an die ersten 3D-Animationsfilme, die im Kino liefen. Wir erinnern uns alle, der erste in Spielfilmlänge war äh, Toy Story 1. Und da sieht man ja prominent die, die Spielzeugchen. Die sind da 3D-animiert und die haben so alle einen besonderen Charme. Aber manchmal sieht man im Hintergrund auch einige der menschlichen Bewohner dieser Filmwelt. Und die erinnern mich so ein bisschen an die Figuren, mhm. die in diesem Spiel hier rumlaufen. Also die wirken so off, aber nicht so extrem off, wie dass man dann wieder sagen würde, okay, das ist hier so eine so ein netter comic look sondern die stehen so unangenehm mit einem Fuß in der Fantasiewelt und mit einem anderen Fuß in, der, in dem korrekten menschlichen Körper. Und das ist so, mh, das ist sehr komisch. Ja.
0: Ja, und sie sind vor allem halt auch noch so wild gemischt. Also mhm. in den verschiedenen Disziplinen kriegst du dann ja, wenn du Singleplayer spielst, kriegst du Computergegner dazu geteilt. Und ähm, die sind aber nicht abgestimmt auf die Disziplinen, sondern dann hast du Leu Figuren mit der Statur eines Bodybuilders, die dann aber trotzdem in irgendwelchen Ausdauersportarten antreten. Yep. Äh, du hast auch eine wilde Mischung von Männern und Frauen. Also es gibt inzwischen bei den Olympischen Spielen ja durchaus Disziplinen, wo auch gemischte Teams dann antreten zum Beispiel. Aber du hast halt immer noch nicht so, dass du Männer und Frauen, dass die beide im 100-Meter-Lauf gegeneinander antreten. Und das heißt, es sind lauter Brüche für mich drin, wo ich denke, Moment ja. mal, was passiert hier denn? Wieso ist das so? Wieso steht da einer hier an der, an der Startlinie, der in einer Disziplin wie dieser nie antreten würde? Einfach vom Körperbau her. Der passt hier nicht hin. Der gehört zum Gut, Gewichtheben gibt's nicht, aber ist solche Figuren stehen da halt dann mhm. auf einmal bei diesen Sprint-Events äh, zum Beispiel rum. Und das fand ich halt auch erstmal super befremdlich. Also das Spielen nimmt halt einfach keine Rücksicht in dieser Hinsicht darauf, dass es irgendwie das ganze glaubwürdig
2: abbilden will. Es setzt sich halt mit dieser Inszenierung voll zwischen die Stühle. Also du hast dieses, äh, diese biedere Sportsimulation, die Sega ja auch fürs London-2012-Spiel gemacht hat und du hast diese Minispielsammlung a la Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, die weitaus ja, erfolgreichere ähm, Reihe eigentlich für, für, für Sega und die auch dieses Jahr erschienen ist. Für die Switch gibt es sowohl das, das äh, offizielle Videospiel der Olympischen Spiele in Tokio 2020 als auch Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Mario und Sonic haben äh, natürlich noch se sehr viel mehr, einen knuffigen bunten Look, sehr viel mehr in Richtung äh, Casual Game, Minispielsammlung, Albernheiten und das, das andere Spiel, was auch für andere Plattformen wie Xbox, äh, PlayStation, Stadia und PC erschienen ist, über das wir heute reden das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Also mich hat das echt erschüttert. Ich finde das ganz spannend, dass du
1: empfindest, dass es zwischen zwei Stühlen steht. Es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, welche Stühle mhm. meint man und wo stellt man die hin. Aber für mich ist dieses Spiel so ganz eindeutig in diese Casual-Fun-Fun-Richtung gerückt. Weil also von der Inszenierung bis hin, wenn man dann die ersten Spiele spielt und sieht, da gibt es dann so besondere Leuchteffekte, wenn wenn eine Figur eine Superfähigkeit mhm. gerade einsetzen kann. Wenn man irgendwelche Trittbretter erreicht, über die man springen muss, werden die hervorgehoben. Wenn man beim, beim beim Sprint irgendwie losrennen soll, dann gibt es eine große Einfärbung, die markiert so und jetzt holt da jemand nochmal, was weiß denn ich, Luft, damit er dann noch schneller losrennen kann. Also da sind so ganz viele auch so so Elemente dabei in der Präsentation, die für mich ganz klar gesagt haben, okay, das ist jetzt eine... Casual Player Minispielsammlung, das ist schon lange weg von irgendeinem zwischen den Stühlen oder wir wollen realistisch sein. Spannend, dass du das dann
2: doch so äh, die waren ja auch hast. damals diese eher simulationsartigen. Also ich meine jetzt konkret das London 2012, das war ja auch eine ja. Minispielsammlung. Das hatte mehr Sportarten, aber die waren jetzt alle auch nicht so komplex. Die haben teilweise auch von der Steuerung mhm. den äh, in diesem Spiel äh, in dem 2020er Spiel mhm. den geähnelt, aber die waren halt nicht so flashy inszeniert, die hatten äh, Charaktere mit realistischen Proportionen, es war ein bisschen es gab einen Kommentator, der das, äh, kommentiert hat. Die Stadionatmosphäre war ein bisschen authentischer und lebendiger. Und jetzt hast du irgendwie, wie gesagt, halt deformierte, lustige Charaktere, die halt man auch einen Bärenpelz anziehen kann oder einen Bauarbeiterhut aufsetzen. Du hast diese, diese super Moves, aber die ergeben kann nicht mehr Spaß. Das wird nicht irgendwie total abgefahren und cool, wie es zum Beispiel in bei Mario und Sonic werden würde. Und deswegen ist es echt, finde ich, zwischen den, zwischen den Stühlen. Es, 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 es hat Elemente von von den wirklich abgedrehten äh, Spielen, wie zum Beispiel den ganzen Mario-Sportspielen, dass dann eben auch mal jemand Feuer fängt und irgendwie einen super Schuss macht, aber das macht das Spiel einfach nur ohne einen wirklichen Payoff, ohne dass es sich wirklich lohnt. Es spielt diese an an Animation ab, aber es fühlt sich nicht gut an. Es, es, es ist kein toller Moment für dich und, ähm, ja. Ich denke, das Mario und Sonic Spiel wäre das bessere von beiden gewesen. Also ich schade. Ich
0: gebe euch beiden recht. Ich finde, ich finde,
2: einerseits ist es eindeutig in welche
0: Richtung es marschiert und es hat sich jetzt deutlich in diese Casual Fun-Irgendwas-Richtung bewegt. Ich finde, es ist, setzt sich trotzdem zwischen die Stühle. Da gebe ja. ich Sebastian recht, <lacht> weil erstens, was ist denn seine Daseinsberechtigung während? Gleichzeitig ein Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen
2: existieren. Andere Plattformen abdecken.
0: Ja, ja, aber trotzdem, weißt du? Also ich finde halt, wenn ein Spiel kommt und sagt, ich bin das offizielle Spiel der Olympischen Spiele, das ist das, also ne, also zumindest mit meiner. Erwartungshaltung und aber auch, ich glaube, mit all den vorangegangenen Titeln sogar aus gleichem Hause bricht es total. Es gibt auch schon das comichafte äh, Alternativspiel. Jetzt ist es von mir aus, weil es eine Co-Produktion mit Nintendo ist, nur dort erschienen. Mhm. Und es ist auch klar, warum Sega in diese Richtung weitergegangen ist, weil das andere Spiel so erfolgreich ist und sie sich gedacht haben: na cool, jetzt machen wir das hier mehr in die Richtung. Das kommt dann für alle Plattformen raus und wir kriegen das ganze Geld okay, und müssen es nicht mit Nintendo teilen. Das ist doch alles nur gewonnen. Aber ich finde, das passt nirgendwo. Und das und vor allem auch, du hast jetzt überall diese Comic-Charaktere, diese Cartoon-Figuren rumlaufen, aber gleichzeitig hast du Nachbildungen von realen Olympiastadien. Mhm. Du hast eine Einblendung von einer Karte Tokios, die dir zeigt, wo diese Sportstätten sind, während der Ladebildschirme mit historischen Informationen, dass dieses Stadion am gleichen Ort erbaut wurde, wo auch 1964 schon ein Olympiastadion gebaut wurde. Das ist die
2: eine Einblendung. Ja, mhm. naja,
0: es gibt... Vier oder so, aber, <lacht> aber auf jeden Fall überall, überall blutet dieses Ding rein, wie so, also, als hätte man das auf den Ruinen eines äh, vorherigen normalen, glaubwürdig realistischen Olympiaspiels gebaut. Ich finde, da sind überall noch so diese, da steht noch eine Säule und du denkst dir so, ah, guck mal, das ist vom
2: Originalgebäude. Nee. Und das haben sie obendrauf gesetzt. Ich, ich sehe da keine Ruinen und keine Überbleibsel, sondern eher potiemkische Dörfer. Billigste Scharade, um dieses Mindestmaß an Anspruch zu erfüllen, die wahrscheinlich auch die Olympia-Lizenzgeber äh, verlangen und die auch der Spieler erwartet, wenn er sich so ein Olympische, Olympiaspiel kauft. Nämlich, wenn ich das offiziell lizenzierte Spiel kaufe, brauche ich die offiziellen Jingles, die offiziellen Logos, die offiziellen Schauplätze, die Stadien und so weiter. Und vielleicht sogar hier und da ähm, ähnliche Grafikelemente bei Überblendung und so weiter oder bei Anwendungen. Bei Anzeige von Zeit und Co. Das ist das, was diese Spiele bringen müssen. Das bringt dieses neue Spiel von Sega, aber nichts, keine Unze mehr. Ja, also da war das 2012er schon dramatisch besser inszeniert, hat sich sehr viel mehr Mühe gegeben, die Olympischen Spiele auch wirklich nachzubilden. Das hier macht das nötigste und klaut sich den Rest von den erfolgreichen Mario und Sonic äh, bei den Olympischen Spielen, dieses äh, praktisch diese Vorlage für so eine Casual Game Minispielsammlung und das ist ja 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 und ist damit auch noch von den Spielen. Ich habe das. Weißt du, Casual ist es ja immer.
0: Das ist das Ding. ne? Ja, also die, die, ja, die, die, ja. alle alle Spiele dieser Art sind eigentlich immer Casual, weil es ja. geht ja immer darum. Du hast ähm, ein All You Can Eat Buffet quasi Richtig. an diesen Minigames. Das sind ja immer. Das sind ja, die Leute beschweren sich bei diesem aktuellen Teil sogar darüber, wie wenig Disziplin es im Vergleich zu dem Richtig. letzten Titel aus dem gleichen Hause, nämlich diesen London 2012 sind diesmal. Da gab es über 30 Disziplinen und diesmal sind es 18. Es gestartet mit 15 und 3 wurden wohl schon nachgepatcht vor dem mit,
2: europa -League. Mit Mario und Sonic, ja? Selbes Jahr, bloß eben für die Switch. 40 Disziplinen. Da ist es sogar in derselben Generation von Plattform zu Plattform wird man hier von ne? einer eine, eine, eine kurzen Leine genommen. Ärgerlich.
1: <lacht> Und ich, ich finde auch bemerkenswert die Auswahl der Disziplinen. Also klar, angeboten werden hier in dem Spiel die Klassiker. Ich glaube, ohne die geht es ja wirklich 100-Meter-Lauf, Hammerwerfen, Weitsprung, Staffellauf. Aber was zum Beispiel fehlt, Schießen, Bogenschießen, Diskuswerfen, ja. werfen, das fehlt. Aber dafür gibt es dann sowas wie, wie, wie BMX-Fahren. Rugby. Das ist so, Ja, ja die neuen… Also, Trendy-Dinger. über Rugby werden wir noch sprechen, da habe ich mich gefreut. Über Rugby habe ich noch was zu erzählen. Aber, aber
0: BMX hier mit dem kleinen Fahrrad über Hügel fahren, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also Warum? die Mischung der Sportarten ist eigenartig auch wieder, weil sie hat, finde ich, den Schwerpunkt. An zwei Stellen, die irritierend sind, nämlich einmal dieser Trendy-Scheiß, wenn ich das mal so nennen darf, sowas wie Speed Climbing, mhm. also schnelles Kletterwandklettern, das ist offensichtlich auch jetzt neu dabei und dann haben sie das halt mit reingepackt und ich habe mir gedacht, so, ja, das weiß ich nicht, ob es das jetzt dringend gebraucht hätte, das verbinde ich überhaupt nicht mit Olympischen Spielen und dann haben sie Sachen drin, äh, teilweise wahrscheinlich auch, weil sie neu dabei sind, ich glaube Basketball ist auch eine von denen, die neu dazu gekommen sind, aber das sind vor allem für mich Sportarten, wo ich denke, wow, das ist entweder extrem überambitioniert oder einfach nur völlig dumm, sowas wie Basketball und Fußball damit reinzunehmen, Aha. wo es seit Jahrzehnten spezialisierte Sportspielreihen gibt. Und der Graben zwischen dem, was dieses diese Minigamesammlung abliefern kann, und etablierten Fußball- und Basketballspielen ist so unendlich tief. Das ist eigentlich nur in einer brutalstmöglichen Enttäuschung enden kann. Und so kommt es dann ja auch.
2: Ja.
1: Außer halt, man denkt halt wieder an dieses Zielpublikum, ich, wenn ich mich da reinversetze, an so Casual-Player, die dann die großen FIFA-Titel kennen, die NBA-Spiele, aber die aus irgendeinem Grund, da kann man sich ja einige vorstellen, abgeschreckt sind, die einfach zu spielen oder nicht die Konsolen dafür haben, äh, sagen, na gut, das wird hier angeboten. Ich hämmer hier so ein bisschen auf den Knöpfen rum. ich also aus deren Perspektive, glaube ich, würde ich mich sehr freuen, dass dann auch mal hier ein neues Basketballspiel, neues Fußballspiel, doch, doch, aber also das kann ich mir schon verstehen. Da, da
2: fantasierst du dir gerade eine, eine Zielgruppe herbei, die nicht existiert, ja? Komm, okay, zum einen du? der Ausdruck ja, eine Plattform, auf der es FIFA nicht gibt existiert nicht. FIFA geht's auf allen Plattformen. Und FIFA hat auch den Idiotenmodus inzwischen längst, wo man mit zwei Tasten und einem Analogstick gut Fußball spielen kann. Es ist dramatisch besser als diese lächerliche Ersatzvariante in diesem äh, Olympiaspiel. Ich denke, was Leute von dem Spiel erwarten, ist eine Minispielsammlung. Aber ich denke, der Käufer, der Ahnungslose, der erwartet sehr viel mehr Leichtathletik und sehr viel weniger von diesen komplexeren Sportarten, die eigentlich ganz eigene Wettbewerbe haben und ganz eigene Ligen, die bei Olympia so ein bisschen wie eine Dreingabe wirken. Auf Olympia auch nichts wert
0: ist, weißt ja, du? Also hat's.
2: olympisches
0: Fußball, olympisches Boxen und so weiter, das ist doch ja. nichts. Das ist doch, so läuft doch keiner rum und sagt so, ja, aber äh, hier, keine Ahnung, FC Bayern München, was seid ihr denn wert? Habt ihr eine Olympiamedaille gewonnen schon mal? Ja. Ne? Also Da fragt ja keiner nach, und, sondern ich weiß nicht mal, wen die da hinschicken. Also auch bei Basketball so oder sonst irgendwas. Irgendwann gab es ja einmal, glaube ich, diese Olympiade, wo die Amerikaner gesagt haben, so, jetzt schicken wir einmal die guten Leute so, so, eine Auswahl der guten Leute darüber, dann machen die alle Platz, nur aus Prinzip, dann haben wir es einmal gemacht. Aber danach ist es auch wieder viel zu teuer. Die Leute kosten viel zu viel Geld und die, mit denen können wir an anderer Stelle viel mehr mhm. Geld verdienen. Ja, ins, Insbesondere halt die die NBA, die die dann wahrscheinlich auch alle unter Vertrag hat und die sich die ganze Zeit ans Hirn fassen, wenn sie denken, warum sollten wir denn das Geld für unsere Basketballspiele mit anderen Leuten teilen? Ja. Und also Und vor allem, wenn es dann spielt. Die Bei dem Fußballspiel, da gab es Momente, wo ich gedacht habe, wäre das gewesen wie so eine Art Retro-Rückgriff auf frühere, Dekaden der Fußballsimulation, ne, so ein International Superstar-Soccer damals auf dem NES oder sowas. Ja, das ist sogar sensible World Cup. Ja, Alles, genau. nur nicht Nintendo das. Nintendo World Cup musste auch... Genau, trainieren. aber es gibt, es gab ja, ne, es war ja nicht immer so, so diese Hightech-Simulation mit Ballphysik und sowas und die haben trotzdem gut funktioniert. Es hätte einen, also ein nettes, simples Action-Fußballspiel, das hätte schon cool sein können. Das Problem ist, selbst sowas ist... Ein Designaufwand, der, äh, den ein Titel mit 18 verschiedenen Sportarten nicht leisten kann. Und das merkst du dem Ding halt an. Die KI ist einfach nur strunzblöde. Unfassbar dumm. Und das ganze Ding fühlt sich zäh an. Die Timings äh, von dem Ding funktionieren alle nicht sauber. Es ist einfach nur äh, grob. schlechtig ist das beste Wort, was mir dazu mhm. einfällt. Und ähm, Deswegen ist es halt idiotisch, das dort aufzunehmen, während du andere Sachen aussparst, die ich dort auch viel mehr äh, äh, erwartet hätte und die ich viel mehr mit Olympia verbinde. Sowas ja. wie der Diskuswurf. Also gibt's was, das eigentlich noch mehr mit Olympia ja. in Verbindung steht? Nein.
2: Gibt's das ja. in dem Spiel? Null. Ja. ja. Hochsprung, Stabhochsprung. Auch diese Sachen so eben wie Bogenschießen, wie Rudern, die so ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen, ja. Nischiger sind, aber dennoch irgendwie zu Olympia gehören. Das sind auch Dinge, die sich für Minispiele eignen. Von der Leichtathletik haben wir 100 Meter, 100 Meter Hürden, 4x100 Meter Staffel. Weitsprung, Hammerwurf. Das war's. Das waren fünf Sportarten. Dann haben wir noch ein bisschen Schwimmen, zwei Disziplinen, 100 Meter Freistil, 200 Meter, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, Inter das Individual Medley. medley. Sind, ja, das ja. Gemischt. Und das war's. Und Das sind ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sportarten, die so ein bisschen die man mit Olympia in Verbindung bringt und die man gut in Minispiele umbauen kann. Ob das Sega gelungen ist, darüber sprechen wir noch. Aber dann haben wir noch einen Riesenhaufen. Baseball, Basketball, Beachvolleyball, Boxen, ähm, BMX-Rennen, Fußball, Judo, Rugby, Sportklettern, Tischtennis und Tennis. Dies allesamt, da hätte man drei von denen vielleicht nehmen kann, nehmen können als äh, interessanten kleinen schrulligen Bonus. Und das wäre gut gewesen, aber so entfällt das Gros der enthaltenen Minispiele auf Sportarten, die wir anderswo schon besser gesehen haben oder wo einfach so eine Minispielsammlung es nicht leisten kann, den Sport, ähm, in irgendeiner Form, ähm, nachzustellen. Das BMX-Rennen war ganz besonders entsetzlich. Das hat ja. keine Physik. Das, ja, ich hatte das ist ja niemals schlimm, das Gefühl, mit in die, in die dass du Kurve
0: fährst und das ja. so nachkorrigiert wird automatisch vom Spiel, als ob auch immer so eine unsichtbare Leitplanke damit reinkommt und so.
2: Entsetzlich.
0: Ich muss aber
1: sagen, also ich habe mir die chronologische Reihenfolge aufgeschrieben, in der ich da alle 18 Disziplinen <lacht> durchgearbeitet habe. Und irgendwo dazwischen taucht da mal Fußball auf. Und ich weiß noch ganz genau, da hatte ich da mal zwischenzeitlich richtig Spaß damit. Das ist aber, glaube ich, jetzt eher eine Kritik an den Spielen davor, als ein Lob für dieses Spiel. Aber... <lacht> da gibt so ein, zwei Sachen, die mir da halt gut gefallen haben, wenn man mit dem richtigen Auge drauf guckt. Äh, zum einen, es ist halt wirklich ein ganz irrsinniges Gebäude. Es gibt ja auch keine gelben und roten Karten. Äh, du kannst den Leuten da reinrutschen, schwer verletzen und die spielen dann einfach weiter. Äh, und äh, da sind Dinge passiert. Er hat jemand im Mittelkreis oder wie das heißt einen Kopfball gemacht und der war in einer Geschwindigkeit plötzlich aufs Tor gezogen, als hätte er im Vollspann durchgezogen. Also ein Wahnsinnskaracho dieser Ball plötzlich. Da habe ich richtig laut gelacht und mit dem Auge hat Spaß gemacht. Außerdem gibt es ein richtig fantastisches Schussgeräusch, wenn man den Abschluss schafft, wenn man wirklich auf den Ball schießt, so ein richtiges so, so ein Peng, wie bei den PowerPoint-Präsentationen Anfang der 2000er, wo man jeder einzelne neun Punkt <lacht> unterlegt hat mit diesem Schussgeräusch. Das ist so richtig so, wo, wo man davor sitzt und ruft so, boah, das knallt richtig und dann im Gegensatz dazu für mich, das also das Waterloo, wobei das schon impliziert, dass ich da emotional investiert wäre und das war ich da auch nicht, war Rugby da muss ich mal ganz kurz sagen, Rugby war für mich der größte Quatsch in der gesamten Spielesammlung, weil, ich weiß nicht, wie eure Spielerfahrung da aussah, es ging immer nur darum, wenn der Gegner das Ei hat, den Ball immer nur zu tacklen, den umzuhauen, das Ei aufzusammeln, zwei Meter zur Touchdown-Linie zu laufen, dann wurde ich umgesammelt, dann laufe ich mit dem nächsten hin, tackle wieder um, sammle das Ei auf und näher mich wieder zwei Schritten der Linie und so ging das immer. Ihr habt diese Spiele 40 zu 0 gewonnen und da habe ich geweint davor. Es ist wirklich krass, weil ich habe vor allem deswegen geweint, letzter Satz, dann dürft ihr wieder, aber letzter Satz dazu, es gibt da draußen keine guten Rugby-Spiele und es war jetzt nicht so, dass ich hier das nächste gute Rugby-Spiel gesucht habe, aber dann nochmal so die die Zigarette ins Auge gedrückt zu bekommen <lacht> und zu fühlen, dass das echt auch scheiße ist, das war richtig <lacht> schlimm. Das war richtig schlimm. <lacht> so, Rugby,
0: ich kenne Rugby nicht. Deswegen, ich war irritiert, weil Rugby, so wie ich es erlebt habe, dort war halt auch vor allem so ein, ein stagnierender Stellungskrieg. Ja. Es war ein, ja. Jemand hat den Ball getackelt, getackelt, mhm. getackelt und du hast das Gefühl, das Spiel ja. bewegt sich irgendwie zwei Meter vor, zwei Meter zurück und ich habe immer gedacht, ist Rugby wirklich so? Und, darf, und, und man darf anscheinend bei Rugby keine Pässe nach vorne machen. Richtig. Ja. Nur nach ja. Und zur Seite. Und, und, und dadurch aber ist, dass es wirklich immer so, so, okay, die KI meiner Spielkameraden ist unglaublich scheiße. Die laufen viel vernünftig frei. Die
2: laufen weg vom Ball. Wenn ja, man sie also grauenvoll.
0: Bewegt. Und du sitzt die ganze Zeit da und dann gibt es eine Möglichkeit, dass du die X-Taste gedrückt hältst und dann wehrst du diese gegnerischen Tackle ab und stattdessen hängt sich der Gegner an dich dran und du ziehst den, ja. während er deine Hüfte umklammert, hinter dir her. Und das war, das war so albern. Und ich habe immer gedacht so ich hab Rugby in, im Sinn als diese Sportart, das ist so Football für die richtig harten Kerle, ja. Die sagen, ach nee, den den, den äh, Schutzhelm und so lassen wir auch alles weg. Gehirnerschütterungen vor dem Frühstück ja. sind mir am liebsten.
2: Ich hätte ähm, gerne Blumenkohle statt Ohren.
0: Ja, ganz genau, ne? Und äh, also die, ich springe morgens einfach mal aus dem Fenster mit dem Kopf voran aufs Pflaster. Das ist mein Training. So stelle ich mir so Rugby vor. Und hier war Rugby ja so wirklich auch, auf einmal ja. so ein bisschen wie, keine Ahnung, Sackhüpfen beim Kindergeburtstag, <lacht> wenn einer unfair wird. Ja, das war es war
1: wirklich, als würdest du einen Ball auf einen Kindergeburtstag werfen. Alle springen plötzlich drauf und äh, gleichzeitig gibt es dann diese über also Tiefe ist jetzt zu viel, aber diese überraschende Tiefe, die jetzt André zum Beispiel gar nicht durchschaut hat, denn diese Taste, die darf man nicht gedrückt halten, sondern man muss sie im richtigen Moment drücken, wenn sich jemand gegen dich wirft, weil dann blockst du ihn ab und dann fällt er zur Seite. Das ist so ein kleines äh, Timing-Spielchen, das ich aber auch nur zufällig rausgefunden habe, aber auch das kann dieses Spiel nicht Retten. Das ist ganz, also ganz schlimmes Kindergeburtstaggebäuze war das.
2: Also ich, ich habe mir aufgeschrieben, dass Rugby-Doppelpunkt überraschend kurzweilig. Was? Aber nur deshalb, weil es halt Nonstop-Action gab, weil sie haben mich getackelt, ich habe sie getackelt, ja. Anders als bei Fußball, ja, ja. wo es einfach nichts <lacht> passiert ist, oder bei Basketball, wo einfach nichts passiert ist ist da wenigstens ständig irgendwie jemand auf die Schnauze gefallen. Das hat mir, ich war dann schon wirklich runtersimplifiziert durch die durch das Sandpapier dieser Spielesammlung, dass mir das Spaß gemacht hat. Und es war ungewöhnlich und es war auch nicht wirklich gut. Aber halt ständig Leute, Leuten irgendwie reinfahren und sie zum Hinfallen bringen und den Ball auflesen. Das war in seiner Simplizität, so whack a mäßig fast schon wieder nett. Und an, an dem Beispiel Rugby können wir auch vielleicht darüber reden, wie dieses Spiel sich selbst erklärt. Man erstellt am Anfang des Spiels halt einen Charakter, kann ihn auch wirklich Zufalls generieren oder sich da Mühe geben. Ich habe dann einfach so lange die Zufallstaste gedrückt, bis ein, ein angenehmer Tscheche mit einem schönen Schnurri dabei rauskam. Ich spiele traditionell bei solchen Spielen die Tschechei. Und ein, mein Lieblingsnachbarland und eins, dem ich beim Sport auch immer wieder zujubel und das, ähm, das auch immer wieder gute Sportler hervorbringt. Wegen Typen wie dir
0: ist der deutsche Medaillenspiegel ja, im internationalen Ranking, im in internationalen
2: Highscores. Ja, deswegen stehen wir schlechter da. Ach so, ja, in, wegen solch
0: einem Vaterlandsverrat.
2: <lacht> meinst du? Meinst du die zwölf Mann, die das spielen in Europa, haben da einen großen? Ach Gott, nee. Also es gibt, es gibt ja Online-Highscore-Listen und wir sind, ja. also wir
0: Deutschland ist an dritter Stelle hinter USA und ich weiß nicht, ich glaube Frankreich. Ah. Ja, und da werden quasi einfach von allen Spielern, die wahrscheinlich deutsche Nationalitäten auswählen, werden halt die gesammelten Medaillen zusammengerechnet und da waren wir an, der, an dritter Stelle, dann hättest du hättest du mal deine Medaillen mit in den Topf geworfen ja, so viel Tschechien das hätte sie nicht gebraucht
2: <lacht> Doch, die, jedenfalls, man erstellt das also in eine blöde Figur und hat dann auch im Singleplayer-Modus auch gar nicht so viele Möglichkeiten man kann lokal am PC mit zwei Spielern spielen oder mit einem Spieler und Computergegnern und dann sucht man sich halt Events aus oder es gibt halt so gewisse Mischungen, so kleine Sets an verschiedenen äh, Sportarten hintereinander und spielt die. Und die gehen stets mit äh, Qualifikation, dann gibt's das Halbfinale und dann gibt's das Finale. Und das sind immer so interessant harte Brüche zwischen diesen Phasen. Ähm, in der Qualifikation ist das Spiel, egal welche Sportart, eigentlich trivial einfach. Und das Spiel bringt dir ja in einer ganz kurzen Introsequenz, so tutorialmäßig, auf drei bis fünf ähm, PowerPoint-Slides ähm, bei, wie das Spiel gesteuert wird. Und es verrät dir ja nicht alles. Das fand ich so merkwürdig. Es verrät mhm. dir besondere Funktionen nicht, wie zum Beispiel am Start von einem 100-Meter-Sprint, wenn man da so runtergeht in diese Stadtposition, kann man in dem Moment, wenn der gerade der Kommentator Set sagt, so Ready, Set, Go, und dann kann man die Schultertaste gedrückt halten und da gibt's auch so einen tollen Grafikeffekt, wie sich deine Figur auflädt mit Energie und dann, wenn man das Timing raus hat, dann rennt der viel schneller los, so ein bisschen wie bei Mario Kart. Und das verrät dir das Spiel nicht. Aber du, du schaltest Tipps frei. Ja, also, ja, also
0: korrekt ist, ist es ja genau, es verrät es dir schon, aber es macht das
2: seltsam. Ja, auf, ich bescheu jetzt Art und Weise, was für eine blöde Belohnung ist denn bitte, wenn ich irgendwie die Vorrunde gewonnen habe, die Quali, dass mir das Spiel dann die anderen Funktionen verrät. Weißt du, wie man sich die anderen Funktionen auch anschalten kann, anschauen kann? Bevor die Sportart losgeht, drücke ich die Dreieckstaste, schaue mir die Steuerung an, gehe auf das Advanced-Tab und sehe da all die Informationen, die mir das Spiel vorenthalten hat. Fuck you, was für eine dumme, dumme Idee. Und wirklich mit mit der Anleitung belohnt zu werden für gute Leistung. Da, da, da kriege ich so einen Hals. Sie hatten echt keine Idee, was sie überhaupt den Spieler geben sollen. Wollen. Weil es gibt ja keinerlei Specials, selbst wenn du irgendwie eine Goldmedaille gewinnst, da gibt es halt eine Kamerafahrt auf, die, auf das Treppchen, die immer die gleiche ist. Und es gibt kein Gefühl von Jubel, von Triumph und so weiter, sondern einfach nur das. Hier Charakter einfügen. Blah.
1: Blah. <lacht> Die einzige Logik, die ich mir da vorstellen kann, ist höchstens noch ein Aha, du glaubst, du hast das Spiel gemeistert, hier gibt es noch mehr Mechaniken, die es vielleicht für dich noch mal interessanter machen, aber cool finde ich das auch nicht. Plus obendrauf, äh, ihr habt schon angesprochen, diese Advanced-Mechaniken, also bei manchen Sportarten bin ich ja erschrocken, wie tiefgründig dieses Spiel zu sein versucht. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war was, Judo, ich weiß nicht mehr, oder Boxen, da habe ich die ein die erste Seite des Handbuchs mir angeguckt, die man da einblenden kann, da stand halt dann gefühlt, äh, Linker Mausklick, nehmen wir jetzt mal Boxen, ich weiß nicht, ob es da war, aber von der Dimension her vergleichbar. Linker Mausklick, äh, Schlag, dann wenn ich R drücke, Leber Haken und dann kann man noch blocken. Und dann bin ich auf den Advanced-Reiter gegangen und da war plötzlich ein Moveset, wie bei For mhm. Honor oder so, mit zwölf verschiedenen Kombinationen, wo ich mir dann auch dachte, wow, bei manchen Sportarten geht dieses Spiel unerwartet tief und dann brauchst du es aber auch wiederum nicht, weil die KI einfach nur ein Ei mit Hut ist. Also das ist schon ja. faszinierend. Und der Sprung ja, also zwischen
2: den einzelnen Sch Abstufungen, zwischen Quali und Halb und Finale ist halt so krass. Ja. Plötzlich zünden sie alle ihre Superschläge und leuchten wild und und benutzen all diese Funktionen. Also wenn du die Goldmedaille gewinnen willst, musst du es dann auch schon beherrschen. Aber das ist so
0: ein Es eine, kommt halt drauf an.
2: Das ist Idee. ja auch noch was.
0: Also es gibt ja. zwei Brüche. Es gibt einen Riesenbruch im Schwierigkeitsgrad zwischen Halbfinale und Finale. Ja. Die ersten zwei Durchläufe sind eigentlich so ziemlich bei jeder Sportart piss einfach. Wenige Ausnahmen vielleicht, wo ich einfach überhaupt nicht reingekommen bin. Und im Finale geht's dann auf einmal ganz, ganz krass hoch, wo du auf einmal überhaupt kein Land mehr siehst. Ne? Hast Die ersten zwei Durchgänge gewinnst du mit weitem Abstand und im Finale auf einmal rennen die alle davon. Ging mir zum Beispiel beim Staffellauf immer so. Oh ja. Und dann gibt's aber noch ein unter den Sportarten diese gleichen Brüche. Es gibt Sportarten wie gerade die, wo die Team-KI so komplett auseinanderfällt. Fußball, Beachvolleyball und so. Die habe ich im ersten Versuch Goldmedaille. Pff, durchmarsch, fertig, aus. In anderen äh, äh, zum äh, Sportarten hingegen hast du das Gefühl, wie soll das überhaupt funktionieren? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier jemals einen mhm. Medaillenrang sehen soll. Dieser Staffellauf ist so ein Ding zum Beispiel. Und das ist, das ist was. Das Spiel portioniert seine Informationen. Ich glaube, was es machen möchte, ist, es ist ja ein Casual-Game im Herzen. Und das ist auch okay. Also das ist, das soll eigentlich immer easy to learn, hard to master sein. Also möglichst simples Spielprinzip, aber um das jetzt wirklich ganz toll und perfekt zu machen, musst du dich halt anstrengen und üben, üben, üben. Das ist völlig okay und so soll so ein Spiel auch sein, finde ich. Aber ähm, das, was es macht, ist, ist unterschlägt, finde ich, dann immer wieder Informationen, zum Beispiel auch über die Gewichtung bei diesem Staffellauf. Da ist es so, dass du dann später, kriegst du mitgeteilt, dieses Aufladen, was man beim Start machen kann, das kann man auch beim Übergeben des Staffelstabs machen. Und das Spiel hat einen extremen Schwerpunkt darauf, was den Erfolg in den, im höchsten Modus angeht, im Finale, wie gut die Übergabe dieses Staffelstabs funktioniert. Das ist extrem wichtig, dass du dort immer den Boost, den du dir da verschaffen kannst, mitnimmst. Und mm. ansonsten wirst du immer hinterher laufen. Und das sind aber solche Sachen, wo das Spiel dir nicht genau verrät, wie es funktioniert. Oder auch zum Beispiel, ich glaube, ähm, beim Hammer, beim Hammerwerfen ist es so, da rotierst du erst den Stick, ne? weil der Typ sich ja so dreht, während er den Hammer da... Äh, Ne, auf, auf, auf Schwung bringt und dann kommt eine Zeitlupensequenz und du siehst so ein Gradmesser und da ist ein pinkes Areal und mitten im pinken Areal ist der perfekte Moment, um loszulassen und das halt sollst du tun. Ich glaube, du sollst auch in diesem pinken Bereich den wiederum möglichst mittig treffen. Aber das verrät dir das Spiel halt nicht. Ne? Hm. Was ist denn das? Was ist die Voraussetzung für den optimalen Ausgang? Und dann gibt's ja auch noch die Möglichkeit, deinen Athleten zu spezialisieren auf Geschwindigkeit, auf Stärke und auf Technik. Wie, bitte? Ich habe das nicht in, gefunden. Indem du nämlich in den Charaktereditor zurückkehrst und dann auf detailliertes Editieren gehst und dort Stutt. kannst du dann freischalten verschiedene Spezialisierungen deines Athleten. Das kostet Punkte, die du sammelst durch das Gewinnen von Events. Und das kannst du dann vorher einstellen, um in einer bestimmten Disziplin dann nochmal ganz besondere Höchstleistungen zu erreichen. Aber auch da gibt es für dich keine Information. Was ist denn in der jeweiligen Disziplin gefordert? Ist Hammerwerfen eine Disziplin, die vor allem Stärke erfordert, vor allem Technik erfordert oder Geschwindigkeit? Weil Geschwindigkeit kann ja auch bedeuten, wie schnell kann der Typ vorher rotieren. Und wenn du zum Beispiel auch die, die maximale Spezialisierung auf Technik, bedeutet glaube ich gleichzeitig einen maximalen Abfall an Stärke. Und das ist so, eine, so ein Steinschere-Papiersystem. Ne? Das eine bedeutet immer weniger von dem anderen. Ich Und es ist, ist völlig krass. absurd. Du, du, du kannst überhaupt nicht wissen, was in der jeweiligen Disziplin jetzt besonders gut ist, außer dass du, dass du schon ahnst, dass vielleicht für
2: ein 100 Meter Sprint Geschwindigkeit am wichtigsten sein wird. Aber ich, äh, ich bin immer noch ein bisschen fertig, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt. Weil Ich habe mich so gewundert, manchmal werden am Anfang so äh, Charakterwerte gezeigt, bevor die äh, Sportart losgeht, gerade bei Leichtathletik und sowas. Manchmal werden sogar aus irgendwelchen Gründen im Solo-Modus andere Spieler eingeblendet, deren Leistung man dann aber nicht sieht, außer in der Tabelle. Und da sieht man auch ihre Charakterwerte und ich denke mir, was soll das? Und da sagt er, das Spiel auch noch, hier du hast Punkte, damit kannst du seinen Charakter anpassen und auch hier seine Leistung. Und dann gehe ich in diese... In in diesen Shop, wo man seine Punkte los wird für Klamotten und Anpassungen und ich sehe meinen Charaktereditor, ich kann da meinen meinen Titel ändern, man schaltet damit da wie so bei Fighting Games so einen Titel frei wie Superstar oder Held und man kann dann in den Charaktereditor gehen, wo man sein Aussehen verändert und man kann sein Heimatland umstellen und ich habe da einfach nicht gefunden, wo ich das umstellen soll. Aber im Detail, im Detail-Edit-Tab des Editors, des Charaktereditors, der für mich offensichtlich ein optischer kosmetischer Editor war, <lacht> da war also diese Option verbunden ja. verborgen. Geil, ja, ja. ich hab schon gedacht, ich spinne.
1: Ja, ja, ja. Ihr habt das, ihr habt das glaube ich, nicht so richtig verstanden. Das ist so wie bei Dark Souls. Dark Souls ist auch so konzipiert, dass man viele Dinge nur im Austausch hm. mit der Community versteht. Abseits des Spiels. Das ist ja, genau ja. die Designphilosophie die Entwickler wollen, dass wir uns austauschen mit den anderen Spielerinnen mhm. und Spielern, um die Geheimnisse herauszufinden Das ist das Besondere an Olympic Games ja. 2020. Und genau wie
2: Dark Souls eben auch wirklich eine eine Musikkomposition, also die vom Feinsten. <lacht> da haben sie wirklich einfach nur die, die <lacht> ja. CD mit dem GEMA frei Songs von 1990 Die genommen. Die ersten zehn Sekunden haben wir nur, ja. <lacht> von, 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 von vorne nach hinten durchgespielt. Was für oh. ein Dreck.
1: Ganz schlimm. Und immer wieder, immer wieder. Ich weiß noch, meine erste Disziplin für viele, glaube ich auch, weil das ist, kennt man auch, steht auch gleich oben links, 100 Meter Lauf, immer den Scheiß, dann rennt man da durch, das dauert ja nur neun Sekunden und dann kommt man diese kurzen Ladebildschirme und dann immer diese Musik und ich habe es immer noch im Ohr diese, diese cursed melody. Mm. Äh, die sich immer wieder in den Kopf reinschraubt und das geht richtig,
2: also das hat mich richtig äh? belastet, also nachhaltig. Und dann dieser Ladebildschirm, der dich zum hundertsten Mal darüber informiert, oh. dass es, äh, die Olympischen Spiele im selben äh, Gelände stattfinden, wie damals, 64, mit dieser kleinen Karte und ich <lacht> um genau. lass mich in <lacht> Ruhe oh. Das vor allem
0: auch, also auch da wieder, ne das, das 100-Meter-Ding ist halt dafür das perfekte Beispiel. Das Event geht seiner Natur nach irgendwo zwischen 7,6 und 13 Sekunden je nach Befähigung. Und dann gibt's aber nicht einen Instant Restart Button, wenn du verkackt nee. hast. Du kannst nicht sagen, hey, einfach noch von vorne und dann geht's sofort wieder los. Nein. Dann fliegst du komplett raus zum Event-Auswahlbildschirm, darfst nochmal 100 Meter-Lauf auswählen, darfst alle die Intro-Animationen abbrechen, die auch natürlich mehrstufig sind. Es ist nicht so, es geht los und die Kamera schwenkt durchs Stadion, oh. der Spieler signalisiert, ich möchte das überspringen und dann springt es direkt zum Start des Rennens. Nein. Es zeigt das Stadion, du überspringst das. Dann zeigt es die Athleten beim Warm-up, du überspringst das. Dann zeigt es den jeweils Star-Athleten, gegen den du diesmal antrittst. Da wird immer eine Figur hervorgehoben. Dann überspringst du das, dann geht es los. Und dann kommt aber die Animation, wie alle sich in ihre Startblöcke begeben. Die ist nicht mehr abbrechbar. Die darfst du dir jedes Mal noch komplett fertig anschauen. Dann geht's halt Set und dann kommt der Startschuss. Und dann sind deine acht sekunden spielzeit wieder. Und danach geht die ganze Scheiße von vorne
1: los. Unvoll. Ich bin einmal extra langsamer gelaufen, weil ich nicht mehr zurück wollte in den Ladebildschirm. -Loop. Ich habe mir richtig in anderen
0: Zeit Also <lacht> so schlimm. Bei manchen Disziplinen, die länger dauern, ne? sowas wie Fußball oder auch zum Beispiel Baseball. Baseball ist auch so eine Idiotensportart Um Es ist wirklich so, hey US-Markt, guck mal, Baseball ist dabei sitzen bestimmt auch alle da und denken sich, what the fuck, ey, wir haben eigene Baseballspiele, was
2: willst du denn damit? Ich habe noch immer, ich, ich hab in meinem Leben noch kein Baseball-Minispiel oder Baseballspiel gespielt, das Spaß macht. Das ist ja auch bei den Yakuza-Spielen immer dabei. Und der eine Punkt, den ich absolut nicht nachvollziehen kann, du kannst halt mit einem Controller oder mit Maustastatur diese Sportart nicht wirklich in irgendeiner Form nachvollziehen als Videospiel. Was für eine entsetzlich dumme Idee und was für eine Sterbenslangweilige Umsetzung in dieser Spielesammlung. Also das, ja, zumindest, ne? also die eine Hälfte, wo du mit
0: dem Schläger, die geht ja immer. Das Werfen ist ja das Problem. Ne? Baseball ist in Japan auch total groß. Also insofern. Ja. Aber das Schlimme ist halt immer, weißt du, wenn du da stehst mit deinem, mit deinem Batter und dann kommt ein Ball angeflogen und du musst im richtigen Moment halt mit dem Schläger zuschlagen und das ist so,
2: einfach so ein timing reaktionsminispiel Das da funktioniert's ja noch ganz gut. Das ist toll, das, wenn ich dann wenn ich dann halt wirklich, da, da gibt es so einen kleinen Zielkurse, wo man in letzter Sekunde dann auch noch, der bewegt sich auch noch, nachdem der der, der Werfer so anfängt auszuholen und da muss man seinen Zielkurse des Schlägers dann noch rechtzeitig auf die richtige Stelle holen und dann zeigt es mir auch perfekt timing an und ich treffe trotzdem nicht. Schweine. Ich <lacht> ja, hasse ist, diese Spiele. <lacht> aber aber das
0: Schlimme ist halt das Werfen. Das Werfen ist, wählen sie eine von fünf verschiedenen Wurfarten aus. Du weißt nicht, was die bedeuten. Was ist denn ein four seam wurf <lacht> Ein two seam <-Theme> wurf <lacht> Keine Ahnung. Ich wähle irgendwas aus und dann ist es offensichtlich so, dass ich jetzt in einer Matrix von drei mal drei Feldern mhm. meine quasi den den Ball positioniere, wo ich den hinwerfe, ne? schräg ja. links oben, schräg, schräg rechts oben, einfach nur nach oben und so weiter und so fort. Und das mache ich vielleicht im letzten Moment, damit derjenige, der den Ball treffen soll mit dem Schläger, sich nicht rechtzeitig darauf einstellen mhm.
2: kann. So habe ich das
0: zumindest verstanden. Aber das ist halt, das ist einfach nur stronslangweilig. Aber stronslangweilig. Sie müssen anscheinend immer beide Seiten abbilden, ja. anstatt das einfach wegzunehmen. Und dann
2: ist die KI der, der Mannschaft auch wirklich entsetzlich. Selbst wenn man irgendwie weite Bälle schlägt, laufen die alle immer nur jeweils eine Base weiter.
1: Das ist das, das ist das Beste. Wenn dieser Ball geschlagen wird, dann zoomt die Kamera raus und dann ist man kurz verdammt zum Zuschauen und dann sieht man die KI am Werk, wie sie versucht, diesen Ball wieder einzusammeln und da irgendwie einen Kampf vollführt. Das ist ein ganz faszinierender Moment. Ja. Also das war wirklich so
0: hast voll ihn, auch auf diese Superschläge geeicht, das sind die, mit denen du dann so einen Homerun, mm. äh, ne, da haust du das Ding ins Publikum, dann laufen deine Leute ordentlich durch Klar. und ansonsten eiern sie zur nächsten Base, es wird auch überhaupt keine große Anstrengung unternommen, dir dieses dumme Spiel irgendwie nahe zu bringen, nee. da ständig dann, irgendwo steht dann ja. da out, ja. manchmal steht da out, direkt <lacht> nachdem der Ball von einem Feldspieler gefangen wurde, manchmal steht da aber auch erst dann out, wenn der von dem Gestellspieler gefangen und zu einer der Bases geworfen wurde und dann gucken sie immer so doof zur Kamera und als würden sie mich fragen was passiert ist und ich weiß es ja, genau, auch. das muss ja. ich nicht fragen, ich weiß es auch nicht und,
2: also ich dachte immer, es
0: geht darum dass der Ball zu der Base geworfen werden muss, bevor der laufende Spieler dort ankommt ja, aber der Ball,
2: wenn er, nicht, der, ja. wenn er gefangen wird, ohne dass er den Boden berührt, ist auch out,
0: out. aber das ist mir keiner
2: Nee, das sagte keiner. Und später, ich hab dann auch mal in dieses in die Steuerung geschaut von dem Spiel und da gibt's Advanced, dann auch noch eben so Tastenkombinationen für sowas wie Steel Bases, was dann schon wieder äh, Er hat die Base geklaut, ja? Das ist etwas, was Europäer niemals verstehen werden und ich, ich hasse es auch, aber das ist dann schon wieder so Tief in der Trickkiste des Baseball, dass ja. es wie so ein Fremdkörper wirkt. Und die Art und Weise, dass man da irgendwie mehrere, irgendwie Tastenkombinationen gedrückt halten muss, die ist ebenso schrecklich. Das ist also wirklich, Baseball ist ein schönes Beispiel dafür, wie, 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 wie entsetzlich das, die herangehensweise das Design dieser Spielesammlung ist, weil es einfach. Die Kommunikation
0: ist halt einfach vor allem scheiße, ja. weißt du? Also wenn das die Minispielsammlung, ich habe schon gesagt, das ist ja wie so ein Buffet. Und für mich waren halt Baseball und Rugby, das waren die, die das war der vegane Eintopf, über dem schon die Fliegen kreisen, weißt du? Da habe ich pflichtschuldig mal den, den Löffel reingehalten und dann, dann sofort gesagt, nee, das Spiele ich nehme, ich hab keine Ahnung, was hier überhaupt passiert und das Spiel hat offensichtlich auch kein Interesse daran, dass ich verstehe, was hier passieren soll. Also
1: ich habe in meinem Leben übrigens schon sehr guten veganen Eintopf gegessen. Ja, aber äh, über den Kasten ja, die
0: fliegen dann nicht.
1: <lacht> naja, äh, eine Sache, die mir ein Spiel, das mir sehr gut gefallen hat übrigens, ich sehe es hier gerade direkt darunter in meiner Liste, Judo. Ich glaube, es lag auch daran, ich habe das sehr zuletzt gespielt und es tat gut, mal von diesen KI-Leuten mal welche richtig zur Hand zu nehmen und mal denen am äh, Körperlich irgendwie was zu zeigen. Und was ich da so mochte war der, also das hat mir richtig gut gefallen, der Impact, mit dem inszeniert wird, wenn man eine Figur zu greifen kriegt. Da geht es ja immer darum, beide links und rechts beginnt eine Figur am Bildschirmrand, dann laufen die aufeinander zu, mehr oder weniger. Und dann muss man die Gegnerfigur greifen und von dort ausgehen, da mit einem kurzen Timing-Geschicklichkeitsspiel einen Wurf ansetzen. Und die Inszenierung des Greifens, die erinnerte mich an so einen Endkampf in so einem Anime, da wird die Kamera so ein bisschen dreht sich, dann gibt es so einen Soundeffekt. Man sieht, wie der von mir gegriffene das Gesicht richtig verzieht. Das fand ich sehr cool auf eine Art. Ist das euch auch so positiv aufgefallen, ich, diesen Griff?
2: Ich bewundere immer wieder deine Fähigkeit, das Positive in Spielen zu sehen. Naja, aber. Ich weiß nicht, ob das eine Schutzreaktion ist, aber ich, ich muss auch sagen, ja, das Judo, auch die, die Niederwürfe und diese japanischen Begriffe dafür samt der, ich glaube sogar japanische Schriftzeichen und dem Referee, der das dann laut ausruft, Yipoon oder sowas, das ist schon cool. Ja. Das hat mehr Stil als, ähm, der gerüttelte Rest der ganzen Minispielsammlung. Ob das jetzt eine gute Repräsentation des Judo-Sport ist, vermag ich nicht zu sagen. Nein. Es wirkt auf mich als eines der willkürlichsten Gameplay-Elemente in der nein. ganzen Spielesammlung. Greife nein. jemanden am Ärmel oder am und dann musst du die X-Taste drücken, schnell, aber nicht zu schnell, um dann mit diesem Zeiger in dem farbigen Rand in dieser Markierung zu landen, um dann einen erfolgreichen Wurf anzusetzen. Das ist wirklich Gameplay-mäßig ist diese Minispielsammlung pure Willkür. Aber ja, ist einigermaßen kurzweilig und cool also, inszeniert. Also, als ihr
0: als, ja hier, ne? Ich habe an Judo-Wettkämpfen teilgenommen, mein Ah, okay. Sensei, erhelle uns. ja. Und ich hatte einen weißen das, 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 das Judo ist ja komplett reduziert auf ein Ausdauermanagement. Weil das Spiel sagt dir, sobald die Ausdauerleiste auf null ist, deines Gegners, dann ist der nächste Wurf automatisch erfolgreich und das heißt auch automatisch perfekte Ausführung, also Ippon ja, beim Judo gibt es Unterscheidungen und wenn, der, wenn du einen Wurf sehr sauber ausführst, quasi, dann gibt's den Ippon, das ist der eine Punkt, dann hast du schon ne, das Ding im Sack, so. Und das Problem dabei ist halt einfach genau diese Regelung, weil du musst im Grunde hier, wenn du selber gegriffen wirst, dann ist das ja wie so ein Tauziehen. Du drückst schnell eine Taste, der Gegner auch und du musst nur verhindern, dass er in dem, in diesem kleinen roten Bereich landet, wo er dann halt irgendwie scoren kann. Es gibt noch einen größeren blauen Bereich, wo er diese Halbpunkte machen kann. Und das ist halt, wenn du, wenn du, wenn du es schaffst, seinen Wurf zu vereiteln, verliert er dabei mehr Ausdauer, wenn du das geschickt machst. Und das, das, der, das Erfolgsrezept im Judo, der Weg zur Stellen Goldmedaille bei mir im zweiten Versuch, diese Sportart überhaupt zu spielen, war einfach immer nur Gegnerausdauer auf Null bringen, den automatischen Sieg einfahren, fertig. Also dich greifen lassen. Und so, so ist halt Judo nicht. Also Judo ja. ist nicht einfach, ja, wir. Wir, wer zuerst schlapp macht,
2: verliert. Wollen wir mal, äh, um das alles mal angesprochen zu haben, ein bisschen im Schweinsgalopp durch die verschiedenen Sportarten vielleicht unsere High- und Lowlights, unsere äh, Kommentare, vielleicht auch einfach nur ein Geräusch äh, der Zu- oder <lacht> Zustimmung oder Abneigung äh, von uns geben?
0: Ja, wir wissen, weiß nicht, ob wir sie zwingt alle, alle, aber auf jeden Fall High- und Lowlights ist wahrscheinlich eine gute Idee, um auch ein bisschen drauf einzugehen. Und Vielleicht, was ist denn so die eigene Präferenz oder Erwartungshaltung mhm. an so eine Minispielsammlung und wo funktioniert sie gut und wo funktioniert sie schlecht? Mhm. Also da bin ich voll dafür. Ja, dann nennt mir ich, okay, fangen wir mal Soll ich einfach mal anfangen? Ich fange einfach mal an. Ich okay. sag einfach mal, mein, eines meiner meiner Highlights ist tatsächlich stumpf der 100 Meter Lauf gewesen. Jop, der Warum? Ist nett. Der Funk, der ist simpel, der hat ganz wenig versteckten Bullshit, wo du hinter denkst, so Moment mal, das ist wichtig <lacht> und relevant. Zweitens, es ist klassisches Mini-Gameplay für so ein Sportspiel, so wie ich es kenne, nämlich schnell die A-Taste drücken. Das ist Richtig sozusagen rütteln. entscheidend.
2: Das, das der Controller muss quietschen und klaffern. Genau, ja, also der Controller muss,
0: muss kaputt sein am Ende, wenn du das wirklich versuchst auf Highscore zu spielen. Es ist eine gute Repräsentanz dessen, worauf es ankommt. Ja, Also erstens, wenn der Startschuss fällt, möglichst schnell sofort anfangen, diese Taste zu hibbeln. Das heißt, dass dieser Reaktionstest gut aus dem Startblock rauskommen. Und dann ist es wie dass du, du erbringst ja jetzt quasi innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums eine physische Hochleistung, mhm. nämlich diese Taste so schnell wie, zu drücken, wie es nur irgendwie geht und diesen extrem schnellen Rhythmus lange aufrecht zu erhalten. Und sie erweitern das eigentlich schon fast un unnötig noch dadurch, dass du dann zwischendrin noch auf dem Digipad für den Spurt in eine Richtungstaste, die dir eingeblendet wird, drücken musst, um so einen mhm. Afterburner quasi zu aktivieren. Wenn du das verkackst, bist du auch schon
2: raus aus den aus dem und nach vorne lehnen in die Ziellinie muss man sich genau die ne, kurz
0: vor dem Ziel gibt es mit dem gilt es in dem richtigen Timing noch diese LB-Taste zu drücken. Das ist eigentlich schon fast eine unnötige Komplizierung dessen, was ein extrem reines und pures Event ist mit einer ganz traditionellen Steuerung für diese mhm. Art Spiel, aber das war einfach zu verstehen. Ähm, und wenn ich schlechter abgeschnitten habe als möglich, habe ich immer ganz klar gewusst, woran lag das? Ich habe nicht schnell genug diesen Afterburner re realisiert. Mhm. Ich habe beim Startschuss bin ich nicht perfekt
2: aus dem Startblock gekommen oder natürlich auch insgesamt. Ich habe einfach nicht schnell genug hintereinander die A-Taste gedrückt. Ein, ein Tadel gibt's, äh, aber wieso habe ich das auch erwartet? Aber als ich mein, das, das erste Mal so richtig knapp ins Ziel gekommen bin und ich wirklich nicht wusste, ob ich gewonnen oder nicht, guckst dir doch das Replay an? Das aber keine Zeitlupe hat oder sowas wie ein Fotofinish. Entsetzlich. Was irgendwie ganze, was das also, Fernsehen, ja. was das Fernsehen bietet, gab's da auch nicht. Ich hab also wenn wir gesehen, das gesehen, ich war Dritter, aber. Hm.
0: Wenn wir das schon ansprechen, die ganze Inszenierung ist einfach ein Haufen Scheiße. Ja. Also wirklich. Ich habe mir auf deinen Hinweis hin die Szenen von diesem London 2012-Spiel mhm. angeschaut. Die Soundkulisse in dem Spiel ist unglaublich viel besser. Wie das ja. Stadion klingt. Hier, das klingt wie wirklich auch Stock. Stock-Sounds ja. von irgendeiner DVD oder irgendeinem Online-Portal runtergeladen und nicht die teuren für 100 Dollar, sondern die für 20. Ja, Es klingt nie wie, da sind 20.000 Leute im Stadion, obwohl es halt immer so aussieht. Die Animationen in den früheren Spielen waren vielfältiger. Da, da siehst du bei diesen Sprint-Events, wie das Publikum aufspringt, während diese Läufer an ihnen vorbeiziehen und solche Sachen. Ist alles nicht mehr drin. Du hast überall nur noch diese Cartoon-Figuren, die durchlaufenden typischen Animationsrhythmus. Das war's, Soundeffekte sind scheiße. Die ganze, De der ganze Detailgrad ist runtergeschraubt. In ja. dem alten Spiel siehst du diese Tracking-Kameras. Da sind Aha. auf Schienen automatisierte Kameras neben der Sprinterlaufbahn montiert. Und die fahren auf diesen Schienen von einem Computersystem kontrolliert mit den Läufern mit. Und das sind dann auch die, die diese Superzeitlupenbilder von einem Zielfinish liefern. Und das ist in dem alten Spiel zu sehen, wie diese Kamera, wie dieses Kamerarig sich da bewegt, ist alles nicht mehr da. Du hast in dem alten Spiel, wenn du einen neuen Rekord gelaufen hast, dann posiert der Athlet neben der Zeitanzeige, die auf einem eigenen kleinen Anzeigeterminal ist. Es gibt weder diesen Terminal noch diese, diese kleine Sequenz gibt es noch. Es gibt einfach nur eine Menüeinblendung, neuer Rekord und so. Also die ganze Inszenierung des Spiels ist erstens sehr viel weniger detailverliebt. Und vor allem aber auch einfach atmosphärisch
2: ein, ein Rückbau sondergleichen, ist ja. entsetzlich. Da muss irgendwie was schiefgegangen sein. Vielleicht hatten sie einfach von, waren die Olympischen Spiele so schlecht geplant, dass die Entwickler einfach nichts hatten, womit sie arbeiten konnten. Oder es waren extreme Budget und Zeitbegrenzungen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also wie, dass das, dass das alles ist, was Sega kann, wo sie es schon mal deutlich besser konnten. Naja. Wir waren gerade beim Loben, ne? Und jetzt sind wir, haben wir versehentlich schon wieder das Meckern angefangen
1: um kurz beim 100-Meter-Bewertungsbogen mit einzuschlagen noch, äh, alles, was André gesagt hat und, und du auch, Sebastian, fand ich gut. Da die noch kurz persönliche Anekdote, ein schönes Erlebnis, weil das war die erste Disziplin, die ich wirklich gespielt habe und das war noch der Punkt, wo ich noch nicht ganz sicher war, <lacht> in welche Richtung schlägt denn dieses Spiel aus? Also ist das Casual Casual Mario Winterland? Oder ist das noch so, also mit eineinhalb Füßen doch irgendwie realistisch? Da habe ich ja schon gesehen, okay, Inszenierung, hmm, weiß ich nicht, kann ich hier mit noch so viel Realismus rechnen? Und dann sah ich so, wie sich meine Figürchen da <lacht> in diesen Starterblock gezwängt hat, Musik, alles furchtbar. Und dann heben sie da ihre Hintern und dann sagt das Spiel so, jetzt gleich Maus klicken. Ihr habt es eine Weile auch mit Tastatur gespielt, furchtbar übrigens, äh, jetzt gleich Maus klicken, wenn es losgeht. Und dann... <lacht> Ich weiß noch, war richtig gebeugt vor dem Monitor, war richtig angespannt, weil ich auch noch nie wusste, was, was erwartet mich jetzt hier eigentlich für eine Simulation. Und dann ging's los und ich hämmer also mit einer Wut und Kraft auf meine Maustaste drauf und plötzlich zieht meine Figur ab mit Sternchen an den Füßen und der Boden brennt. Und das war der Moment, wo ich wusste, ach, so ist es, so eine Simulation das ist das. Und da habe ich so gelacht, das war so lustig. Und das war auch noch mal so ein positiver Schub, den ich mit in diese Disziplin genommen habe. Also da wusste ich dann, okay, das ist diese Art Spiel mit den
0: Sternchen an den Füßen.
1: Sehr lustig, aber eine
0: tolle Disziplin. Ja, und vor allem, also ich finde für die Art spielen, ne? was ich gerne mag, ist erstens, also es muss halt diese Simplizität haben, ich will da gar nicht jetzt irgendwie 95 verschiedene Tastenkombinationen oder sonst irgendwas, ich brauche nicht mal diese unterschiedlichen Stages oder schon gar nicht diese Special Moves, sondern ganz klassisch sollt sollte das halt wirklich so ein Ding sein, du musst es sehr schnell begreifen können. Und dann aber das zu maximieren, was man daraus rausholen kann, das muss halt schwierig sein. Und das Zweite ist, wenn idealerweise ist es halt irgendwie auch noch in dem, was du tust, sollte vielleicht irgendwie eine gute Annäherung an das sein, was halt in dieser Disziplin im Vordergrund steht. Und das, finde ich, gelingt halt hier echt gut. Das gefällt mir da. Ja, yo. Nächste Disziplin? Ja, jetzt ist eines von euren Highlights dran. Bleiben wir mal eine Runde Highlights und dann machen wir eine Runde Lowlights.
1: Das ist gut, das ist gut. Sebastian, möchtest du zuerst, oder? Ich, ich würde das
2: Hammer werfen, in den Ring werfen. Und zwar <lacht> ähm, ist das ähm es ist eines dieser coolen olympischen Spiele, die ich auch stets nur im Fernsehen oder so irgendwie wahrnehme, wenn das bei Olympia der Fall ist, es ist ein angenehm schräger Sport und der ist gut simuliert. Du greifst mit beiden Händen den Hammer, das heißt, du legst beide Hände, äh, Finger auf die Schultertasten und dann rotierst du den Analogstick und zwar nicht so schnell wie möglich, sondern so gleichmäßig und rund und schnell wie möglich, was irgendwie ganz nett ist. Da kriegt man irgendwann ein Feeling dafür und dann muss man äh, dann dann Endet diese Phase, dann kann man aufhören, das einzugeben und dann beginnen mit dem präzisen Loslassen, anders als beim Weitsprung, wo man das irgendwie gleichzeitig machen muss und dann muss man das, dann gibt es eine kleine Zeitlupe und dann muss man den Hammer dann ähnlich wie bei so Golfsimulationen genau im perfekten Moment loslassen, indem man auch dann die Schultertasten loslässt und dann fliegt er weit und später lernt man dann auch noch oder wenn man ins Menü schaut, dass man nachher noch mit den mit den Analogsticks äh, brüllen kann, damit der Hammer weiter wirft, fliegt. Das ist jetzt ein bisschen dumm, aber es ist trotzdem einfach nur ein nettes, simples Minispiel. Das ist cool inszeniert. Das hat diesen dieses Element des äh, höher, weiter, schneller. Ich will, dass dieses Ding weit fliegt. Fuck, schon wieder den idealen pinken Bereich verpasst beim Loslassen. Und äh, der Kommentator ruft auch immer äh, laut aus, ob du jetzt gerade gutes Timing hast oder einen tollen Wurf. Und das ist kurz und knackig und funktioniert für mich. Und ich habe das heute noch gespielt. Und ich hoffe, ich habe den inzwischen den äh, den 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 Rekord vom André gebrochen. Das ich habe inzwischen
0: einen neuen Rekord 116. Was? Ja, du bist krank.
2: <lacht>
1: Das ist schon sehr weit für so einen Hammer. Das, aber ich bin, ich bin, ich schließe mich da auch an. Fand ich auch sehr nett, auch weil viele, also weil man, man kommt schnell rein, man versteht das Spielprinzip, dieser optimale Abwurfbereich, der wird auch so farbgecodet, Das versteht man auch durchs Hingucken dann schon, was gut ist und was weniger gut ist. Ich finde auch der Hammer, der hat sich irgendwie schwer angefühlt. Es fühlte sich irgendwie so an, man, man, man schwingt hier gerade so ein Gewicht um sich rum. Das fand ich schön. Das Schreien, das ist skurril, aber ich habe das als so eine so eine nette humorvolle Note empfunden, weil man sieht es ja bei den Übertragungen immer, die schreien dem Ding ja hinterher. Und dass sie dann daraus sagen, okay, gut, wir nehmen das Schreien, da kannst du noch nochmal so einen kleinen Boost mitgeben dem Hammer. Das fand ich so, das war so eine kleine humorvolle Note, das habe ich sehr wertgeschätzt und durch die Natur der Sportart muss man auch nicht immer so viel Leerlauf haben, weil da gibt es ja immer die drei Versuche, das heißt du kannst mehr Spielzeit in weniger Ladebildschirmen unterbringen, weil beim 100 Meter Lauf läufst du einmal acht Sekunden Ladebildschirm und hier, da gibt es zwar auch Unterbrechungen dazwischen, aber die sind kürzer und hast dann wirklich mal drei Versuche und kannst dann auch einfach mal ein bisschen spielen
0: und das hat, mich, das hat mir sehr gut gefallen. Ja genau, die, wenn der Hammer landet, das ist auch, das ist einer der wenigen guten Soundeffekte und der der landet auch, wie er muss, ne? da spritzt so eine Dreckfontäne hoch, weil das ist ja ein ordentliches Gewicht, das da mit ziemlich viel Schwung irgendwo einschlägt. Ähm, das ist einer von den wenigen Momenten, wo auch irgendwo das Spiel so eine gewisse Haptik hat, finde ich. Ne, dass du da so ein bisschen die die Physis, die dahinter steckt, mitkriegst. Das Schreien finde ich in der Hinsicht auch okay. Was furchtbar ist, ist übrigens die anderen Geräusche, die deine Figur macht. Die dann zwischendrin sich freut und dann sind es auch. Das sind <lacht> so entsetzlich schlechte Soundeffekte. Dann steht deine da Figur da, ja Und du denkst, oh, um Gottes Willen, was ist das für ein Soundeffekt? Ja, der steht da und jubelt und du hast wirklich so, oh, ja, ja. Wie so, äh, weiß ich nicht, so Kasperltheater
1: ist das. Das ist grauenvoll. Habt ihr noch was zum Hammer werfen? Dann sag ich mein Highlight. Bitte. Ja, also mein Highlight war, glaube ich, Basketball. <lacht> ja, es war Basketball, die, Echt? ja, ja, also das Ding ist, die Probleme sind alle da, die wir schon beschrieben haben. Die KI ist, ist furchtbar doof. Man kann das Spiel auf eine Art dominieren, die nicht mehr feierlich ist, wenn man sich mal mit den grundlegenden Möglichkeiten vertraut gemacht hat. Es ist auch eines dieser Spiele, dass diese wunderbar lange Advanced-Controller-Seite hat, wo man plötzlich noch eine ganze Reihe von Dribbeltechniken und Antäuschungsmanöver und Wurftechniken sieht, die man eigentlich alle nicht benutzen muss. Aber was ich so schön finde ist aber das liegt jetzt auch erstmal wieder grundlegend in der Natur der Sportart. Basketball ist einfach ein spaßiger Sport. Es macht einfach Spaß, äh, um so einen Ball zu ringen und den in so ein Netz zu werfen, das irgendwo da oben hängt. Das ist einfach befriedigend, finde ich. Das, dadurch ist es auch selbsterklärend. Ich muss da hier kein Regelwerk lesen wie bei anderen, bei einigen anderen Sportarten. Und dann, was ich halt so mag, ist, das war auch beim Fußball, was mir so gefallen hat, tatsächlich diese Power-Moves. Also, dass du einfach dann so erstmal ganz unkompliziert dem Gegner mit einem Mausklick in meinem Fall äh, den Ball abnehmen kannst, das ist cool cool, das ist unkompliziert, endlich mal schnelles Gameplay, dann zum Korb laufen, hochspringen, dann gibt es so ein ganz kurzes Timingspiel, ist auch super schnell zu verstehen, da gibt es einen Kreis, der der färbt sich dann und dann, wenn, er, wenn, wenn der äußere Kreis, der sich dem inneren Kreis nähert, genau, wenn die genau übereinander liegen, dann muss man die Taste loslassen und dann gibt es einen perfekten Wurf, dann gibt es halt Momente, die sind super komisch, perfektes Timing und trotzdem landet er nicht im Netz, mein Gott, so ist es halt, aber dann diese coolen Power-Moves, wo, dann, wo man diese Taste drückt und dann nimmt er den Ball und überschlägt sich und wirft ihn ins Netz und ist eigentlich unmöglich, aber es klappt. Da hatte ich richtig spannende Matches, die haben mir richtig viel Spaß gemacht. Also mit Basketball, das habe ich länger gespielt, als ich es hätte machen müssen für die Vorbereitung.
2: Okay. Ich fand das verwirrend, ja frustrierend und unlustig, dieses Basketball.
0: <lacht> fand es pisse einfach und banal. Ah. Da haben wir alle drei Meinungen zusammen. <lacht> Basketball war auch so ein Spiel. Durchgelaufen, Goldmedaille eingesammelt, der Gegner stand ratlos auf dem Feld, hat offensichtlich vorher noch nie Basketball gespielt, ja, guckte mir zu, wie ich ihn irgendwie 14 zu 2 nach Hause schicke und das war's. Ähm, und diese Power-Moves, die ja so ein bisschen auch so wie diese Super-Moves in Mario Tennis, Mario Strikers und so sind, die sind, ehrlich gesagt, peinlich. Die finde ich furchtbar und es yep. ist immer die gleiche Animation. Yep. Und dann zerbricht dabei auch noch das Glas hinter dem Basketballkorb und in der nächsten Einstellung ist sofort wieder da. Das ist nun echt das Allerschlimmste.
2: Die <lacht> Diese Japaner, die sind so sauber.
0: Ja, das
1: ist der olympische Geist. Wird sofort repariert, ist gar kein Problem. Da sind die, die die besten die Besten aller Nationen sind versammelt, da wird so ein Glas aber <lacht> in Kunden repariert. Das kannst du aber glauben. Ja, schöne Sportart, schön, dass sie da ist. Ich möchte aber nochmal zu bedenken geben, es kann auch wirklich gut daran liegen, wie gesagt, ich habe die Liste hier vor mir, die chronologische, was ich vorher schon für Qualen durchleiden musste und dass sie mir dann so ein Basketball hingeben. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle bei der Einschätzung.
0: So, dann machen wir eine worst off runde das, das ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Es nee. gibt viele Sachen, wo es äh, ganz schlimm war. Ich äh, suche mal <lacht> einfach eins aus, von dem ich die Hoffnung habe, dass es vielleicht auf euren Listen jetzt auch nicht direkt als erstes vorkommen wird. Und zwar ist es das Schwimmen. Und zwar ist das Schwimmen ist eigentlich so eine, wie so ein Rhythmusspiel. Da laufen Symbole durch, also beim Standard 100 Meter Schwimmen, ne? Ach, du hast es mit Maus und Tastatur gespielt? Äh, nö, das spiele ich, ich habe das mit dem Controller gespielt, äh, ah. aber das ist ja genauso. Da musst du ja den Analogstick abwechselnd links Ach, stimmt, und rechts machen. Nee, das oben. ist das 100
2: Meter Schwimmen, nicht das, äh, ja. das, äh, Davon Schwimmen ist
0: das schon wieder anders. Genau, das ist 200 Meter. Okay. Ja, da sind die wechselnden Eingabemöglichkeiten. Das finde ich nicht so schlimm. Aber das Standard 100 Meter Schwimmen bedeutet, da läuft ein Symbol. Das ist so ein bisschen wie bei Rockband oder so. Das läuft ein Symbol auf einen kleinen Kreis zu und du musst in dem Moment, wo es in diesem Kreis ist, nach oben drücken. Und die, die Sprache, die das, wie das Spiel hier kommuniziert ist, schon wieder einfach entsetzlich. Das ist erstens ein Rhythmusspiel ohne einen vorgegebenen Rhythmus. Das ist nicht irgendeine Melodie oder ein Beat im Hintergrund, an dem du dich großartig orientieren kannst. Dann ist es auch so, dass das nicht irgendwie kurz mal aufleuchtet, wenn das Ding wirklich in der Mitte ist, dass du mal ein Gefühl für diesen Rhythmus bekommst, sondern du siehst halt einfach nur und dann drückst du nach oben und dann trifft es mal, dann trifft's mal perfekt und dann trifft es auch wieder nicht perfekt. Du hast das Gefühl, das ist leicht laggy die ganze Zeit, so ging es zumindest mir. Und ich finde das war das Unbefriedigendste so ziemlich, was ich in dem ganzen Ding erlebt habe. gab andere, die waren aus anderen Gründen scheiße, aber hier habe ich die ganze Zeit immer davor gesessen und gedacht, so: ich verstehe nicht, wieso ich es nicht hinkriege. Irgendwas an der Kommunikation des Spiels ist einfach scheiße. Ich verstehe nicht, was es von mir will, weil ich das Gefühl habe, das muss doch jetzt perfekt gewesen sein, das war es nicht. Das hat als, als perfekt registriert, ich verstehe ums Verrecken nicht, warum. Auch beim Wenden, da ist auch wieder so ein Kreis, der langsam kleiner wird und du musst es eigentlich dann in dem Moment, glaube ich, die A-Taste drücken, wenn die Kreise überlappen, das ist auch extrem schwierig zu erkennen gewesen. Das Spiel sagt mir, ich soll ja die A-Taste gedrückt halten, um irgendwie Ausdauer aufzubauen. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht so recht, will es wirklich gedrückt halten? Da passiert nicht so viel, soll ich sie doch schnell drücken? Grauenvoll. Es war ein, es war eigentlich ein simples Event, das von der Idee her auch gar nicht verkehrt war und das aber durch die Art und Weise, wie es umgesetzt war, eine einzige Frustration war. Und ich habe in dem, ich habe es nie geschafft. Ich bin immer letzter geworden in dem ganzen Ding. <lacht> Ja, schließe mich an. Also
1: kann ich nichts hinzufügen, Hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich fand das andere, die andere Schwimmvariation fand ich etwas besser, weil das durch dieses rhythmus eingabe war ein bisschen reizvoller, interessanter, aber hier war ich hm. auch verdutzt zurückgelassen.
2: Ja, was hat dich denn noch, äh, was hat dich dann am meisten ge ge geärgert? Wo womit bist du gar nicht klargekommen? Worüber haben wir uns noch nicht hm. ausgekotzt? Komm schon, da findest du was Dom? Das kannst du. Du kannst. Also ich du kannst meckern
1: ja habe ich ja schon also wir erinnern uns mal an an, an Rugby äh, ich glaube da würde ich auch noch mal dahin zurückkehren also der Großteil der Disziplin hat mir absolut keinen Spaß gemacht bei 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 den meisten habe ich gelitten und nur sehr wenig mitgenommen und auch sehr schnell gedacht das ist also sind also ganz vielen Belangen einfach Scheiße aber Rugby war die größte Enttäuschung weil hier kam auch noch die emotionale Investment von mir rein weil ich so ein bisschen auch interessiert war wie sie das umsetzen und das war halt also da ist am wenigsten auch passiert einfach, also da war offensichtlich, das funktioniert nicht, dieses Spiel und dieses Spielsystem in dieser in, in diesem Olympic Games Ding, äh, wie gesagt, es war nur ein Tackeln, Ei abnehmen, zwei Meter laufen, nicht mal, einen Meter laufen, wieder Tackeln. das war kein Spiel mehr, das war einfach nur noch die X-Taste reinrammen und dann irgendwann über die Linie laufen. Das war auch zum ersten Mal, wo ich dann geguckt habe, wie man eigentlich eine laufende Partie unterbrechen kann, äh, um um in den Auswahlbildschirm wieder zurückzukommen, der Disziplin, was bezeichnet ist. Also Rugby, die größte Enttäuschung und halt auch einfach spielmechanisch so schlecht und die KI auch so schlecht, dass es komplett in sich zusammenfällt. Die anderen Disziplinen kann man ja wenigstens zu Ende spielen, aber hier, das ist ja wirklich nur Ei abnehmen, laufen, Ei abnehmen, laufen, das war nichts. Also das war gar nichts. Rugby war große Enttäuschung.
2: Okay, da muss ich jetzt mal überlegen, was ich, worüber haben wir uns noch gar nicht? Speed Climbing! Ja, Spot ja.
0: <lacht> ja, das war auch, das ist auch so ein Ding. Ja. Vor allem, das erklärt ihr ja am Anfang auch schon wieder Dinge. Ja, und wenn du besonders gut bist, dann schaltest du diese orangen Flächen frei. Und dann dachte ich, okay, das heißt, ich kann jetzt so direkt zu der orangen Fläche. Nein, die wird nur
2: zusätzlich verfügbar und wandelt sich dann um in eine blaue Fläche. So, hä? Ja, es das war auch wieder Also, die, auch die, die Art und Weise, also Spot Ich habe da leichte Berührungen schon gehabt generell mit diesem Kletter. Also ich habe mir, ich hab in meinen Arm habe ich in der Boulderhalle gebrochen, ne? Und das das Hobby dann da sein lassen. Aber ich äh, ich weiß, dass Klettern zum Beispiel ein bisschen sehr viel mit der Hüftbewegung zu tun hat und mit verschiedenen Griffen und Technik. Und nichts davon wird in dem Spiel repräsentiert. Es gibt an der Kletterwand irgendwie zwei verschiedene Klettergriffe, die immer wieder neu sortiert sind. Ich glaube nicht, dass es beim echten Sportklettern auch so der Fall ist. Das ist weitaus komplexer und komplizierter. Und letztendlich ist es ein Spiel von Ziele mit dem Analogstick so schnell und präzise wie möglich auf den nächsten Griff. Und hier und da kann man auch noch irgendwie einen Sprung einlegen oder so. Aber das ist einfach, das macht es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Vor allem die Analogstick-Erkennung. Ja, das ist ja auch das was Fatale oh.
0: beim Weitsprung. Oh Gott, die ist einfach Weitsprung. nur entsetzlich. Weil was du eigentlich machen willst, ist ja, das Spiel will eigentlich nur, das highlightet jetzt, hier ist der nächste Griff, zu dem mhm. dein Speedclimber gehen soll. Und du musst mit dem Analogstick möglichst präzise in diese Richtung drücken. Und das klingt irgendwie ganz cool. Und was du willst, damit er schnell hoch kann, ist ja eigentlich immer den Analogstick nur ganz kurz in diese Richtung. Zack. Zack, sobald du nämlich den, ne, du drückst ihn in die Richtung und sobald du loslässt, dann geht er zum nächsten Griff. Ja. Das heißt, idealerweise, zack, zack, zack. Das Problem ist aber, wenn du den Analogstick nur kurz flickst, dann ist das Ding offensichtlich so, dass es die allerletzte analoge Position des Analogsticks protokolliert. Und die nimmt es dann als Eingabe an. Und das heißt also, du flickst den hoch und dann rutscht der vielleicht noch ein bisschen zur Seite, auch im Zurückgehen oder sowas. Es ma macht komische Dinge dort. Ja. Und äh, dann kommt was dabei raus, wo du denkst, das kann nicht sein. Ich kann nicht so so weit schief daneben gehauen haben. Und beim Weitsprung ist es noch schlimmer, wo du, wo, wo du dann am Schluss einen Idealwinkel von 45 Grad mit dem äh, Analogstick vorgeben sollst. Und regelmäßig kommt der Spiel an und sagt, du hast eine Eingabe getätigt von
2: 80 Grad. Und du denkst dir so, nee, ja. nie und nimmer. Und während man noch irgendwie, was muss man währenddessen noch machen? Auf der X-Taste rumrödeln? Ja, du musst weiter A für den Anlauf. Musst du halt schnell drücken. Ja, oder X-Taste bei der PlayStation-Controller. Dann musst du ja auch noch das Ganze, im, den Analogstick nach 45 Grad kippen im richtigen Moment. Was, damit man nicht übertritt, mhm. was wirklich was Hochsprung zu einem frustrierendsten Sportarten darin machen. Und das hat ja selbst das 2012er-Spiel London besser gemacht. Da hast du nicht am Anfang auch deine Geschwindigkeit hochhalten müssen, durch Rütteln der X-Taste oder A-Taste beim Xbox-Controller, dann auch damals noch mit so der Stamina-Mechanik, dass es da einen gewissen grünen Bereich gab, wo du bleiben musstest, damit dir nicht über die Puste ausgeht, was auch völlig bescheuert ist, auch in den aktuellen Spielen beim beim Freizeal schwimmen dass die Schwimmer dann, wenn wenn ihnen die Puste ausgeht, einfach mal für ein paar Sekunden im Wasser treiben, weil sie nicht mehr können, wie idiotisch. Jedenfalls in dem London 2012-Spiel gab es dann diesen Speed, äh, diesen Moment, wo die Geschwindigkeit dann äh, festgelegt, Speedlock, ja. so wie hier beim Staffellauf genau wie bei Staffellauf. der ist er automatisch weitergelaufen und du konntest dich darauf konzentrieren diesen blöden Winkel und das Timing zu schaffen. Diesen diesen Speedlock gibt's in der 2020er Version nicht. Da musst du praktisch drei Dinge gleichzeitig tun mit mit allen Händen, mit allen Fingern am Kontrolle. Das ist zwar nicht kompliziert, aber einfach nur mühsam und frustrierend und schlecht designed. Also Hochsprung hat mir auch Weitsprung meine ich hat mir auch echt keinen Spaß gemacht.
1: Ja, unterschreibe ich. Ja, furchtbar. Und
2: die Animation des Weitspringers, wenn der losläuft, mit dem so Naruto-mäßig die Arme nach hinten wedelnd. Lächerlich. Wirklich, damit bekomme ich. Ne? Wie hier der Sport mit den Füßen getreten wird. Wie Athletismus ist es ein Wort? Mir egal. Wie dieses Wort, das vielleicht existiert, hier mit Füßen getreten wird. Pfui, sage ich.
1: Fand's aber ganz süß. Ich habe mich ja auch mal durchgelesen durch die Steam-Reviews. Das Spiel wird ja, also. Ich glaube, es steht bei ausgeglichen, kann das sein? Ausgeglichen ist aktuell ja. der Stand bei den Reviews, genau. Da habe ich mich mal durchgelesen, weil ich natürlich auch neugierig war, als jemand, der da jetzt eher äh, traumatisiert rausging, was sagen die Leute, die das positiv finden? Und da waren so ein paar ganz süße Reviews dabei von Leuten, die ganz offensichtlich und auch selbst von sich sagen, das war jetzt auch nur mein Anspruch, äh, als Casual-Player da eine Minispielsammlung zu finden. Da wurde erzählt, ja, ist abwechslungsreich, tolle Kostüme, hab Spaß mit Freunden. Es war schön zu sehen, dass dieses Spiel wenigstens in ein paar Hände gefallen
0: ist. Aber meine gehören da nicht so, dazu. Diese Art die macht natürlich auch super viel Spaß oder besonders viel Spaß in sowas wie Couchkop mhm. oder halt zumindest so klassische Highscore-Jagd. Ja. Und eigentlich, also auch so, ich hatte da schon so einen gewissen Bock drauf aus so Retrogründen. Ne? Ich habe solche Spiele früher rauf und runter gespielt und ich in einigen Disziplinen da bin ich so in den Top 200 oder sogar, sogar Top 150 gelandet mit den Sachen, die ich da hatte. Gerade so Hammerwerfen und sowas oder auch beim 100-Meter-Sprint. Da bin ich jetzt, den finde ich jetzt nicht ganz ganz oben, aber schon ganz ordentlich mit dabei. Und dann denkst du so, ach komm, hier noch zwei Zehntelsekunden und dann bist du schon fast in, in den Top 190 oder sonst irgendwas. Das finde ich schon ganz nett, aber selbst das, das ist so idiotisch, Die, die, wenn ich sehen will, wie bin ich denn im weltweiten Ranking mit diesem Rekord, dann muss ich komplett wieder raus in das oberste Menü, muss dann zu My Data, dann muss ich in die Rankings gehen und dann muss ich den Filter so einstellen, dass er die Plätze in meiner näheren Umgebung nicht die Top-Scorer zeigt. Also warum ist das nicht direkt in das Spiel eingebunden? Wieso gibt es nicht idealerweise vielleicht sogar diejenigen, die jetzt mit ihren Rekorden nah dran sind, als Ghosts oder sowas, dass das organisch im Spiel drin ist, sondern nein, mhm. es ist maximal weit versteckt, genauso idiotisch wie diese verschiedenen athletischen Spezialisierungen von dem Ding. Ähm, der Online-Modus auf dem PC ist natürlich auch noch unterbesucht. Das heißt also, wenn ich versucht habe, gegen andere Leute zu spielen, hat es entweder gar nicht geklappt, weil keine Mitspieler gefunden wurden. Oder ähm, es war so, dass, dass, dass dann einer oder zwei mit dabei waren. Also auch das ist leider
2: ziemlich... Äh. Ja. Ja. Also... Schon ein bisschen schade, wie hier Sega wirklich offensichtlich nur das Nötigste abliefert. Ich würde gern da mal hinter den Kulissen Mäusten spielen. Ich würde da zwar nur Japanisch hören und nichts verstehen, aber das das muss irgendwelche Sachzwänge gegeben haben, irgendwelche Anzugträge und Entscheidungen und Planungskatastrophen, dass dieses Spiel so anemisch daherkommt. ja, Wie so ein Mensch, der komplett kreidebleich ist, dem man sofort Vitamintabletten äh, geben möchte und ihm sagen soll, er soll sich jetzt bitte nicht anstrengen, bevor sein Blutdruck in den Keller rutscht. Ähm, das ist einfach... Es bietet diese Disziplin, ich glaube, 18 Stück und Punkt. Und die kann man alleine spielen, zu zweit oder online. Und ja, und man schaltet Kostüme frei. Und das ist der komplette Umfang dieses Spiels. Und gleichzeitig haben wir hier dieses Mario und Sonic-Olympische äh, Spiel was äh, ideenreich ist, es hat einen Story-Modus, es hat diese Dream-Events, die komplett Banane sind, aber halt irgendwie so so wie so ein bisschen wie Retrospiele oder so ein bisschen aufregend oder zumindest fantasievoll wirken. Die haben äh, fast die, mehr als die doppelte Anzahl an Disziplinen. Da gibt es als Bonus, wenn man die Story durchspielt, die Olympischen Spiele im Jahre 1964, die du in NES-Grafik spielst, in, NES -Spiels, in Pixel-Optik in 2D, wie wie die guten alten Spiele. Das ist halt da merkt man, wenn Nintendo mit der Peitsche dahinter steht, ja, wenn Sega halt die Nintendo-Charaktere benutzen will, dann <lacht> da muss plötzlich ein gewisses Qualitätsniveau übersprungen werden, was deutlich höher liegt. Und es ist auch bezeichnend, dass das Mobile-Spiel, es gibt ja insgesamt vier Spiele zu den Olympischen Spielen Tokio 2020. Einmal das, äh, worüber wir heute reden, das offizielle Spiel. Es gibt das Mario und Sonic auf der Switch. Es gibt dann noch ein Mobile-Spiel, das ist dann nur noch Sonic. <lacht> da, da hat Nintendo sein, sein Mario auch nicht hergeben wollen. Und da gibt's noch ein Mario und Sonic Sonic Arcade Spiel, das wir wahrscheinlich auch nie zu sehen bekommen werden. Ich weiß gar nicht, ob es noch Arcades in Deutschland gibt oder irgendwo Spielautomaten rumstehen. Und wir haben es. ich befürchte, wir haben uns für das Schlechteste entschieden. Ich, ich, meine Arbeitstheorie, und die müsste ich jetzt nochmal prüfen, ist, dass selbst das Mobile-Spiel vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß macht. Es hat ja wenigstens Sonic... Das, das offizielle Spiel ja. hat nichts. So Sonic-Kostüm hast du hier auch.
0: <lacht> ja, und Bauarbeiter. Motorradhelm. Ja. <lacht> ja, also ich finde, es wirkt wie, wir haben halt diese Olympia-Lizenz, da haben wir Geld ausgegeben und jetzt gucken wir, dass wir da nochmal ja. mit möglichst wenig Aufwand noch möglichst viel Ertrag
2: rausziehen. Ja. So wirkt es. Ja, also angetreten, um zu verrecken. Ja. Ja. Das ist ja. so eine Mannschaft, die rausgeschickt wird und niemand erwartet irgendwas von ihr. Aber die die der Deal ist ja, bereits, aber ich habe äh, mehr
0: erwartet eigentlich. Ich finde halt, also Ja, du, so eine aber Sega nicht. Ohne Scheiß, Sega nicht. Ja, aber guck mal, so eine Minispielsammlung ist ja eigentlich, also ich finde, das ist schon, an sich ist das Konzept sogar faszinierend, weißt du? Ja. Das ist ja fast schon so wie ähm, diese Serienanthologien, wo halt jede Folge was anderes ist, sowas was wie mhm. Outer Limits, Black Mirror ist ein modernes ja. Beispiel und so. Und jedes ist ein winziges, kleines Häppchen-Gameplay. Und, ähm, diese, diese Diversität, ne, ich spiele mal hier rein und so und dann habe ich meine Lieblinge und die spiele ich besonders gerne. Es war auch schon immer so, dass du ein paar von den Disziplinen findest, halt scheiße, das liegt dir nicht, das magst du nicht und so weiter und so fort. Jetzt zurück hier zu sowas wie Wintergames, die ganzen Eislauf-Events in Wintergames hat auch keiner gespielt, sag ich jetzt einfach mal so, als ob meine, meine Perspektive auf jeden Menschen auf dieser Welt zutreffen würde. Ähm, das ist normal, nur, nur, nur hier hapert es halt einfach an der Lieblosigkeit, mit der das umgesetzt wird und wie undurchdacht das ist und wie wenig von dem wirklich funktioniert und auch, es gibt irgendwie, finde ich, keine klare Vision dafür, äh, davon, erstens, was ist denn das, was, was bedient werden muss, was ist denn die, die Fantasie sozusagen, die ich ansteuern muss für jemanden, der ein Spiel zu, zu den Olympischen Spielen kauft und zum anderen aber auch, was ist denn die Essenz von so einer Minispielsammlung, ne? Und das, das muss halt etwas sein, das muss ich, zack, muss ich das begriffen haben und alle sind drin. Und danach geht's nur noch darum, sozusagen, über die, um die Ausführung und nicht ums Ausklamüsern hm. von irgendwelchen versteckten Kackfeatures im hintersten ja. Seitenmenü.
2: Die waren da ja schon, mit Mario und Sonic, auch für die Wii damals, das war ja als wir noch nicht völlig ernüchternd waren von, von Motion Control, war das ja auch noch irgendwie neu. Und äh, Motion Controller, auch wenn sie ungenau sind, waren ein tolles Eingabegerät für diese Minispielsammlung. Weil rütteln, schütteln, im richtigen Takt äh, wedeln oder mit dem richtigen Timing. Siehe, Wii Sports. Wii Sports ist die definierende Minispielsammlung dieser fucking Plattform. Und die, die hat funktioniert, auch wenn sie nicht äh, nicht spektakulär inszeniert war, technisch oder auch nur spielerisch. Aber Wii äh, wischt immer noch mit diesem offiziellen Olympischen Spiel für äh, Tokio 2020 den Boden auf. Und das ist krass. Ja,
0: die, die Sportarten sind halt auch nicht ausgewählt nach was lässt sich gut repräsentieren, ja. was gehört zur Olympia, sondern du hast das Gefühl, die sind ausgesucht nach was was ist denn irgendwie hip oder ja. was ist denn populär. Fußball, irgendwie viele Leute. Was wird, Leute, ja, was das wird gesucht?
2: Wie, wie so ein SEO optimiertes Videospiel.
0: Ja, genau. Und, und das ist halt dann hinterher vor allem enttäuschend. Ne? Und auch gerade zum Beispiel, dass ich brauche nicht noch eine ne, ne schlechte Kackfußballsimulation. Mhm. Dann mach wenigstens die Sportarten, die ansonsten so gut wie nie eine Repräsentanz finden.
2: Ja. Und das ist was ich vermisse in diesem Spiel, ist halt in irgendeiner Form spürbar, dass die Leute mit Liebe am Werk waren. Da ist an keiner Stelle irgendwie etwas mehr gemacht wurden, eine Nettigkeit, irgendwie nette Animation, irgendwas, was man freischaltet, irgendeine Reaktion des Spiels darauf, dass du gerade mal einen Rekord gebrochen hast, einen Weltrekord oder einen Olympischen Rekord, ist dem Spiel egal, es reagiert nicht darauf, es fährt dieselben Animationen ab wie jedes Mal. Es gibt die Rekordeinblendung, aber das ist, der ist egal, ob du gerade einen Olympischen oder Weltrekord gebrochen hast. Und das ist einfach, es gibt nichts frei zu spielen, das irgendwie nett oder sympathisch ist. Da ist keinerlei Liebe erkennbar. Ja. Keine, ist Eröffnungszeremonie. Also,
0: selbst das alte Winter Games hatte hier so ein bisschen die Entzündung ja. des äh, Olympischen Feuers. Also auch
2: wirklich, also diese olympische Spirit ist auch nicht vorhanden. Es gibt dieses Intro-Video, was aus, sehr schnell aus Realtrailer in so einen Render-Trailer übergeht mit diesem entsetzlichen, mit diesem entsetzlichen Song. Our dream is one oder so und Bleibbar. und dann 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 der Stadtbildschirm Disney. ist dann dein Spielcharakter, wie er von einem weißen Hintergrund Sportübungen durchführt, was schon fast ein bisschen obszön je nach Animation wirkt, weil man da plötzlich mit 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 Hintern oder Schritten konfrontiert wird, bevor man überhaupt erfasst, was das eigentlich ist und die, die, die verfehlen so alles, was ich da, da mir erwartet habe, weil ich ich weiß ja auch, äh, ne, Erwartungsmanagement bei einer Olympia-Videospielversoftung, bei so einer Minispielsammlung, da erwarte ich keine perfekte Simulation, aber eben irgendwie heiteren Spaß, Kurzweil und das hat kaum eine des, dieser Disziplinen geboten und das ist schon echt eine magere Ausbeute und ich habe auch keinerlei Bedürfnis, also wirklich nachdem jedes von diesen Minispielen... Wenn ich es einmal gesehen habe, okay, ich habe alles gesehen. Ich wusste in dem Moment, dass ich alles gesehen habe. Es gab da nichts mehr, weiter freizuschalten. Und das ist auch ein Spiel, wo es mir leichter fällt, als bei vielen, vielen, vielen Spor Spielen vorher einfach aufzuhören und es nie wieder mit dem Arsch nicht anzugucken, in der Gewissheit nichts verpasst zu haben. Wow.
1: Das stimmt. Den Sog zurückspielen. Nicht ich mal ein schlechtes nicht, Gewissen. Gesagt. Es war, Gar nichts. war interessant. Nö, nö, nö. Ich habe die Leute in Basketball fertig gemacht, das nehme ich mit. Äh, aber sonst, äh, ich habe es erlebt, es war ein spannender Ausflug in der Welt der Minispiele. Es Zuletzt gemacht mit Mario Party, aber völlig andere Ausgangssituation, ja. völlig andere Idee dahinter. Äh, es reicht mir, es reicht. Nee, und wir haben
2: äh, halt nur das Geld des äh, der, der Firma dafür verbrannt. Stell dir vor, das wären deine eigenen 40 Euro gewesen. Holy shit.
1: Wird schreien und weinen gleich. Ja, also da
2: da wäre wär ich echt <lacht> sauer um, um das schöne Geld. Das sind über 10 Döner. Ja. Da wäre der Refund-Button aber ganz schnell gedrückt. 80. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt, Das Gott ja. sei Dank für alle Steam-User, man merkt <lacht> deutlich schneller als in den erlaubten zwei Stunden, ob das ein Refund werden wird oder
0: nicht. Zwei Leute hier lokal ist eigentlich auch. Ich weiß nicht, ich vermute, ja. dass es auf dem Konsole genauso ist, aber zumindest ist es auf dem PC so, das ist halt auch mega enttäuschend. Ja. Nee, also das ist wirklich auf einer halben Arschbacke runtergeeiert und, äh, keine Ahnung. Ich hatte eher Bock, jetzt irgendwie so, so ein altes hier, so Daily Thompsons Decathlon, hatte ich mehr Spaß mit, keine Ahnung, 1984, oder wann immer das rausgekommen ist, ja als äh, als mit dem Ding, heute 2021. Das ist schon ein Armutszeugnis. Und ich glaube, da gab's, ich weiß gar nicht, gab's da nicht, soll da auch schon Bogenschießen, war das bei Daily Thompson? Irgendwo gab's auch schon
2: Bogenschießen. Ich weiß es nicht.
0: Nee, Rugby gab's, gab's da Rugby? Da nicht. Das ist die Frage. Rugby gab's, gab's Rugby? noch nie, Tom. das ist ja, auch, glaube ich, eine erfundene Sportart, die... Mhm. <lacht>
1: Na, ich, ich zeig dir mal die Bilder aus meiner Jugend. Da wirst du sehen,
0: da hat er gespielt <lacht> mit dem Ei in der Hand. So, na gut. Ja, also es war ein ja. Versuch, sich den Minispielen zu nähern und dann leider auch da äh, ein bisschen ins Klo gegriffen. Aber was soll man machen? So war es mit uns und den Olympischen Spielen. Das, äh, die sind halt einfach ein Problemkind dieses Jahr, diese Olympischen Spiele. Ja. Das, ne? führt kein Weg dran vorbei. Ich würde sagen, damit sind wir auch durch mit dem Ding. Ich sag danke an euch zwei. Ich sag danke da draußen an euch fürs Zuhören. Und falls ihr das olympische Feuer in unseren Herzen entzünden möchtet, dann geht ihr vorbei auf iTunes, vergebt uns äh, an uns die wunderbare, wohlverdiente Fünf-Sterne-Goldmedaille. Äh, folgt uns auf Spotify und was es alles noch so alles gibt da draußen, was man tun kann. Empfehlt uns einfach weiter, das wäre super nett. Und ansonsten, wenn ihr euch selber im Medaillenspiegel sonnen wollt, dann hängt euch doch einfach selber die Goldmedaille des Förderers um den Hals und schaut vorbei unter gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash auf ein Bier und werft uns Geld in den Rachen, ja, füttert uns mit Gold, Medaillenmünzen. <lacht> ja, also das könnt ihr da tun und ihr könnt uns darüber diskutieren, über dieses Spiel oder über andere Minispielsammlungen, die ihr vielleicht schätzt und mögt, gerade im Sportbereich, vielleicht gibt es ja auch Empfehlungen für Dinge, wo wir nicht so sehr ins Klo greifen würden, die wir uns an anderer Stelle nochmal anschauen können und das könnt ihr alles erledigen unter forum.gamespodcast.de Das war's mit dieser überaus olympischen Ausgabe und dann beginnt jetzt die Olympiade, richtig? Der Zeitraum bis zu unserer nächsten Folge.
1: Ja, vier Jahre bis zur nächsten Ausgabe. Freue mich.
0: <lacht> also, bis dahin.